0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma uno. Es un gusto saludarles desde la muy fría Montreal en estas fechas. Mi nombre es Chimal y en esta ocasión me acompaña un invitado que ya ha estado aquí en otras ocasiones. En un momento se los presento, pero antes de comenzar les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales como Chimalito08 estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. Igualmente el programa Toma uno Podcast, así todo de corrido, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, en esta ocasión, como les comentaba, tengo un invitado que ya es un tanto recurrente en este espacio, mi cuñado que disfruta mucho de hablar de estos temas que a mí tanto me gustan también. Y hoy está aquí para que platiquemos sobre un autor del cual ya hemos hablado antes y que se quedó pendiente hacer una segunda parte acerca de un especial sobre Stephen King y cómo se acerca el cumpleaños de este señor, el señor Mauricio González, pues vamos a darle gusto para que se dé vuelo. Hablando de uno de sus autores favoritos y de su obra. ¿Cómo estás, Mau? Bienvenido una vez más a este espacio.
1: Hola, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda nuestra audiencia. Gracias por tenerme nuevamente acá. Esta sería que la cuarta o quinta ocasión. No, participas?
0: yo creo que ya van cinco, ¿no? Hicimos Real Batman aquí. Day. No, cuarta. Cuarta. Hicimos sí. un Batman Day. Ajá. Hicimos el especial de Stephen King la primera parte y el especial navideño, ¿no?
1: Sí, sí, y entonces sí sería está, está la cuarta parte.
0: Esta es la cuarta parte.
1: Y bueno, vamos a, a continuar hablando de la segunda parte, va el primer spoiler de la noche, vamos a hablar de este prolífico autor, amado por muchos, odiado por todos y totalmente indiferente por el resto, que se llama Stephen King.
0: Exactamente, que ya, ya nos diste como los generales de su vida, quizá un poco de su obra, la vez pasada, pero igual si por ahí tienes algún dato curioso, jugosón o interesante para poder aderezar esta charla que vaya ahí saliendo y todo, pues siempre es más que bienvenido. Sí,
1: eh, déjame, nada más estoy revisando mis archivos de lo que tenía preparado. Perfecto. ahorita Hola. Bueno, no tiene, no tiene realmente mucho que salió, su único trabajo que tenemos lo tenemos del de, el año pasado, que se llama Fairy Tale en inglés, uh -huh. o Cuento de hadas en español. Está un, un, una novela interesantona por ahí, ya he leído algunos eh, eh, adelantos de la misma, no he podido leerla completamente, eh, pero está interesante para que la puedan buscar en su... Librería de confianza o para aquellos que sepan cómo hacerle porque ahora ya está muy penado eso de bajarse libros gratuitos del internet, entre uh -huh. comillas. Si tienen la oportunidad, encuéntrenlo y después lo leen. Está, está interesante. Al menos ya cuando lo termine de leer, pues ya les platicaré más a fondo de
0: esto. ¿Cuál o sea, es su trabajo más reciente?
1: Es el trabajo que está más reciente, que salió a finales del año pasado. Ahorita hay uno que supuestamente se entrega en este septiembre, el 5 de septiembre del 2023, que se llama Holly, uh -huh. o se va a llamar Holly, nuevamente eh, ambientada en una ciudad bastante conocida para todos nosotros, que se llama Terry, en, en, en su amado... Eh, ¡Ay, se me olvida el estado! Uh, bueno, se me olvidó, pero bueno, perdón. En su amada ciudad de Derry, donde sea que es su estado. Ahorita se me, me acordaré más adelante. Es en, es en Maine, ¿no? Es en el estado de Maine, sí, tienes razón. <risa> se me olvidaba. Es que esto estoy confundiendo con otro que está al ladito abajo, pero no puedo acordar. Soy pésimo y, y, y de, para la geografía. Tengo, yeah. que, y tengo que estudiar mucho porque si quiero en algún momento aplicar a la green card, pues voy a necesitar saber las, todo, cómo se llaman todos los 50 estados. Exactamente. Pero bueno, ese es el está anunciado para el 5 de septiembre de este año Parece y parece prometedor que efectivamente va a estar por ahí Vamos a ver si es cierto Luego a, a veces nos sorprende con algunos cuentos Algunos eh, pequeños trabajos que libera por ahí gratuitamente de manera anónima Y a veces no tan anónima bajo su seudónimo de Richard Bachman
0: Uh -huh. Oye, sí, o sea, de, pero de pronto, o sea, ese es como su seudónimo, digamos, que ya es conocido por todos y demás, pero o sea, también se avienta como acabas de decir esas, este, como, ¿cómo llamarlo? Como easter eggs o algo que lanza quizá bajo otros seudónimos y nadie sabe qué es él. Sí,
1: sí, tiende a hacerlo de manera, oh, mira, ya con la cantidad de dinero que ha amasado este hombre y la edad que tiene, uh -huh. se puede dar el lujo de hacer lo que se le pegue la gana, y una de esas cosas es de regalar trabajos, o sea, él empieza con alguna idea que le parece interesante, la medio desarrolla y después ahí se entra en las redes sociales con sus seudónimos y la avienta por ahí. O simplemente ve que hay un foro de, no sé, chavos que están desarrollando un cuento colectivamente o que están haciendo o tratando bueno bajo su iniciativa hacer un pequeño corto para sus escuelas de video, de, de cine, que es lo que más le gusta, va y les cede completamente todos los derechos de autor para que lo puedan hacer siempre y cuando él
0: reciba la primicia del material. Sí, eso ya lo habías comentado la, la, la ocasión pasada, ya me acordé
1: Sí, sí, de por ahí avienta cosas interesantes y luego se dan cuenta que es él.
0: Pues mira, vamos a darle un aplauso al señor Stephen King. Y vamos a entrar sí. de una vez ya a los temas, ¿no? De lleno. La ocasión, eh, la emisión pasada platicamos sobre esta novela que es creo que una de las más notables, las más famosas, también una de las películas eh, como más icónicas de la cinematografía y de este repertorio de Stanley Kubrick y que es El Resplandor. Y quedamos que en una nueva emisión platicaríamos de su secuela para poder entrar eh, un poco más en este mundo y que nos eh, explicaras un poco mejor acerca de esta historia y de todo lo que se termina contando en la secuela, ¿no? Entonces, ¿te parece si empezamos de una vez con esas y platicamos un poquito, obviamente, sobre la novela, también sobre la película? ¿Nos das tu opinión, tu, tu punto de vista acerca de ambas?
1: Va, como dijeran por ahí, su avenita y su atulito. Vamos a darle. Mira, la, la novela que, que, que da todo este preámbulo a, a esta continuación, que no tiene mucho que salió, el resplandor eh, es el, el resplandor que salió en los 70, le da preámbulo varios años después de manera cronológica, 27 años después de hecho. Vamos a ver que dentro de toda la, la, la idea... De tiempo Y de periodos de tiempo Dentro de Stephen King de sus trabajos El número 27 es muy recurrente ¿Por uh -huh. qué? No tengo idea Pero sucede eh, Esta, esta se, se, secuela Con el eh, Personaje que dejamos En el primer eh, en, en, la, en la primera eh, Parte uh -huh. Daniel Torrance Que sobrevive con su mamá Finalmente son salvados eh, pero bueno, quedan, sobreviven Vemos a un Danny Torrance Muchos años después eh, Esperando precisamente en esa ternura Que finalmente fue de alguna manera eh, cuasi violada por toda esta eh, Situación sanguinaria que vivió en el hotel Overlook Y que por poco sobrevive eh, Lo deja eventualmente atormentado Y cae en una espiral descendente de la cual pues básicamente no se puede salvar al inicio del, del, del libro eh, cuando su madre poco tiempo después de, de los pocos años después de que se, se sobreviven se van a vivir a Florida, uh -huh. eh, su madre le detectan cáncer es un cáncer terminal y bueno queda huérfano para ese momento pues también su gran amigo en ese momento que era el cocinero que a mí otra vez se me olvidó el nombre, pero bueno. Es, <risa> en Los Simpsons es, es Halloran.
0: Woody,
1: no, en no. <risa> Escocia sí es cierto. No, es, es este Halloran, si me acuerdo que se me ha Pero este, este personaje pues ya también muere, obviamente ya está muy grande. Entonces se queda solo, de alguna manera empieza a vivir su vida solo. Y el, la parte primera del libro, los primeros dirá el primer capítulo es verdaderamente espeluznante a mí me dejó muy inquieto esa situación porque vemos a un Danny Torrance completamente sumido en una depresión terrible en un abuso de drogas imposible y debido a esta situación que no puede controlar eh, ve como un bebé de escasos que menos de un año de edad que apenas empieza a hablar tal vez un poquito más eh, se atasca eh, Un montón de cocaína Y, y, se, y se muere y la, y la mujer con la que Estaba viviendo en ese momento También una drogadicta eh, Pues también la deja morir Le roba el dinero Se va a vivir Con un pedazo de alfombra Que se roba toda manchada Y espantosamente sucia A taparse abajo de un puente Pero ese es su punto Más bajo que toca y después de estar vagando por diferentes lugares llega a un hospicio uh -huh. de, de ancianos Donde eh, empieza a trabajar como el, el conserje, el que limpia, el que está ahí a, a, al, al pendiente de, del cuidado No de los ancianos como tal, como un enfermero, sino del de, 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 aseo del lugar Todo Un pueblo donde nadie lo conoce, un pueblo donde nadie le importa Uh -huh. Y se establece ahí precisamente para poder comenzar De alguna manera, él empieza a salir de su problema de adicciones En ese momento se mantiene sobrio Y ahí es donde el destino lo vuelve a enganchar nuevamente Con esta parte del, del resplandor Ese resplandor que tenía, que vimos desarrollarse Por el cual se peleaban tanto los espíritus del Overlook En el primer libro Eh... Casi desaparece por completo cuando es, él está como adulto, lo quiere, de hecho lo busca evitar, no quiere uh -huh. saber nada de eso, sin embargo el destino, muy este, eh, este finiasco, lo vuelve a encontrar nuevamente a través de la figura de un grupo de seres cuasi eternos, uh -huh. que se hacen llamar el nudo verdadero, los vaporeros, como también les hacen llamar a ellos, pero el nudo verdadero lo que hacen es precisamente que buscan personas que tienen este resplandor y a través de una serie de, de procesos que ellos manejan, que son, son tipos ritualescos, lo que hacen es eh, encontrar a estas personas con este potencial, torturarlas al punto excruciante de suplicar que los asesinen para poder elevar el vapor que es la esencia misma de ellos a su máximo nivel y como tal la figura del vapor cuando los asesinan lo que hacen es que lo almacenan en una especie como de tanques de, de, de oxígeno, unos uh -huh. tanques que almacenan la esencia de esta persona en ese momento y de la cual ellos literalmente se alimentan, entonces es una figura rara entre un vampiro, entre un ser semi eterno, entre un ser que tiene poderes sobrenaturales y psíquicos, y que este grupo se ha mantenido por quién sabe cuántos años. El más viejo de todos ellos, el abuelo Flick, menciona que, eh, que eso es inclusive anterior cuando todavía los europeos veneraban a los árboles, lo cual lo pondría posiblemente hace unos 4.000, 5.000 años de antigüedad, si no es que es anterior. Y él es el, el miembro más, más eh, viejo de más este longevo. pequeño grupo. Estos se trasladan, tienen una especie de sociedad. Se trasladan eh, en caravanas en, a través de diferentes estados y están en donde están las zonas de desastre. Van siguiendo de alguna manera los desastres naturales que se van provocando. Si no es que ellos los provoquen. Uh -huh. digamos, ¿Para que Para poder
0: encontrar a las personas con el resplandor.
1: Exactamente, van van sintiendo estas personas, las van encontrando en momentos desesperantes y aparte de todo porque es una manera muy eficaz de poder cubrir su rastro, uh -huh. porque en una situación de un, por ejemplo, un huracán Katrina, un, un huracán eh, o un tornado o un sismo, eh, ¿cuántos no pueden morir? Uh -huh. Entonces es el perfecto lugar para encontrar personas que también se van a perder en el número. Claro. Y o, es, o sea, de esa manera cubren cubren su rastro. Buscan gente, principalmente jóvenes, okay. eh, chamacos que tienen el resplandor y que los, los, los asesinan de esa manera para poderse nutrir. Este nudo también va re, re, reclutando diferentes personajes. Uno de los que está muy eh, curiosamente eh, manejado y que de hecho es lo primero que siente Danny Torrance cuando llega a esta ubicación y vuelve a también a tener estas visiones del resplandor como las tenía cuando estaba en el hotel Overlook con este, con Jack Torrance su papá ahí estas visiones de estas personas deformadas de estos cadáveres de estas cosas eh, lo empieza a notar de un eh, cómo se llama un sombrero de copa ...que aparece en las multitudes como completamente fuera de la realidad. Uh -huh. O sea, todo está muy normal, la calle, la gente la, haciendo sus cosas... ...y de repente un sombrero de copa aparece por ahí. Okay. Pero es muy relevante porque este sombrero de copa... ...pertenece a uno de los personajes más fuertes... ...no de los más viejos, sino de los más fuertes... ...de este grupo de, 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 de personajes... Que se hacen llamar de nudo verdadero. Esta persona se hace llamar a sí misma Rose eh, la chistera, porque eh, la traducción en español de un español, de copa ajá, es una chistera. Ajá. Entonces la hace llamar Rose la chistera o, o, o Rose Top o Rose, hat. The hat. Uh -huh. Rose Top, top hat. Hat. Sería okay, okay. la traducción en inglés Top hat. Entonces, Rose la chistera es la que de alguna manera junto con Papá Cuervo. Papa Crow, uh -huh. manejan este grupo, los llevan de un lado para otro y es la que se encarga de hacer o reclutar nuevas personas con capacidad para eso o este también permitir
0: atraer víctimas.
1: Para también traer víctimas. Y entre estos, Rose está en este pueblo porque siente la presencia de otro ser con un enorme potencial de vapor vamos a tomar en cuenta que de ahora en adelante no se va a llamar resplandor, sino vapor. Ok. Entonces, Rose detecta que hay una persona en ese lugar con un enorme potencial de vapor. Y como pues ellos se tienen que alimentar de vapor, tienen que estar mudándose y, y no se van a ir de ahí hasta que no encuentren a esta persona que tiene un tanto potencial que inclusive ni siquiera ninguno de ellos, ni el abuelo Flick siendo el más viejo, recuerda haber encontrado una persona así anteriormente curiosamente esta persona llamada eh, llamada oh, ¿cómo se llamaba? Abra Abra Rafaela Stone Abra Stone. Mm -hmm. Abra Stone, Abby esta niña, es una niña de hecho que mm -hmm. empieza a, de, a, a detectar la presencia de Jack, digo de, de, de Danny de Danny ¿Dani? Torrance okay. y Danny Torrance muy a su pesar va a tener que Aceptar, ayudar a esta, a esta niña porque la, la encuentra en problemas. Okay. Ahora, ¿cuál es la situación que tiene que ver con Doctor Sueño? ¿Por qué Doctor Sueño? Ajá,
2: porque
0: se llama Doctor Sueño.
1: Porque este Danny Torrance, eh, trabajando en este asilo, en este hospicio para ancianos, lo que tiene a su, eh, es un gato. Él, uh -huh. él es un gato que lo acompaña. Que ese gato, todos los eh, habitantes de este hospicio, lo ven al mismo tiempo con mucho amor, pero también con bastante miedo. Uh -huh. Porque el gato se va, cuando la persona va a morir, va y se mete y se les sienta en las piernas a los a los moribundos. Okay. Y al día siguiente la persona ya está muerta. Entonces si el gato sienta, va y se
0: te muerto. sientas como ya valió. Ya, ¿Ya no valió, amor? sí, ¿No?
1: pero, pero como algunos de ellos están ya muy enfermos y muy cansados de vivir también. Eh, cuando ven que entra en la cámara del gato Pues ya saben a lo que les toca Y hasta cierto punto lo reciben con, con agrado uh
2: -huh.
1: y, el, y lo que ocurre es que eh, ya, eh, Dani cuando sabe que el gato se va a meter Él se queda con la persona que va a fallecer toda la noche Los tranquiliza con su poder del resplandor Porque al final el día dijimos que lo quiere olvidar Pero no del todo Ahora uh -huh. lo ha encauzado para una obra de bien los hace bien morir, por así decirlo okay. Entonces les da la tranquilidad Les permite que trasciendan Que su espíritu libere Y se vaya con toda la calma posible Les da un bien morir Los acompaña, por eso es que le dicen todos cariñosamente Doctor Sueño Porque va en la noche para hacerlos dormir Con su resplandor Los hace dormir y hace que fallezcan tranquilamente.
0: Mm. Entonces, Yo pensaba que tenía que ver más como, o sea, obviamente en mi ignorancia, de José sea, es un güey que ve cosas en sus sueños o algo así, pero no, o sea, no, no me imaginé que viniera de ahí el sobrenombre.
1: Por eso le, le, le apodan Doctor Sueño, y como muchos eh, enfermeros, también esos enfermeros que trabajan en este hospicio, no le no toleran para nada a, a, a Dani, pero mm. para nada. Porque dicen que pues ellos cuando ya ven que el gato entra, pues empiezan a alertarse, eh, ven que seguramente algo va a ocurrir, y se les hace demasiado raro que Dani es el único que pueda entrar y cuando ya pueden entrar los enfermeros, que ya se fue. Claro. Entonces piensan que él los está matando.
0: Sí, como que suena qué coincidencia que se mueren los viejitos, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, qué, qué coincidencia, y aparte, qué coincidencia que los únicos, el último que los ve es Dani entonces por eso lo apodan en realidad el apodo de Doctor Sueño no es dado de buena manera, en realidad está dado de una manera peyorativa ok pero bueno, eso es lo que ocurre como Dani utiliza el resplandor y Abby tiene el resplandor más poderoso que han visto jamás los, mm. los, los del nudo verdadero empieza la persecución por parte del nudo verdadero de querer encontrar a Abby pero para ese momento, Dani ya se da cuenta de quién es ella. Ella literalmente puede ver todo su pasado, básicamente. O sea, entiende de dónde viene Dani y qué fue lo que le pasó. Ok. Y Dan, eh, Abby tiene una abuela que también tiene el resplandor de menor grado, pero lo tiene. Entonces, viendo el peligro que tiene eh, Abby, lo que hace Dani con su abuela... Ese que también le, le ayuda a morir, como el Doctor Sueño que es, le ayuda a morir, pero el vapor que ella exhala, él lo consume, literalmente. Él no es un, un vampiro. Él no es un vaporero. Ajá. Él es un vaporero, pero él, él lo consume para poderlo guardar como un arma. hoy te explicaré por qué. Ok. Como van por van por esta... ¿Y cómo ah, lo
0: consumen? ¿Se lo fuman o no? algo así o...
1: Haz de cuenta que, si, que lo inhalan Okay. Lo, lo inhalan, de hecho, por okay, la boca. Ver. Entonces, eh, como van por esta chavita, Dani puede desarrollar la posibilidad de ser eh, una especie de vehículo para uh -huh. control remoto de la presencia y el resplandor de Abby. Uh -huh. De hecho, es así como llega a enfrentarse al nudo verdadero. Ellos, los, los del nudo verdadero, creen que Abby va a a, ubica, a a encontrarlos en un lugar que se parece mucho al Hotel Overlook. Uh -huh. De hecho, eh, piensan que, que es ahí donde los va a encontrar, que ya la engañaron y que sienten su presencia, su resplandor, que, que está en ese lugar, cuando en realidad eh, Dani es el que simplemente lleva la presencia de Abby uh -huh. y Abby de, remotamente desde quién sabe dónde lo está controlando. Entonces, él se presta como una especie de, de robot, si tú uh -huh. quieres, ¿verdad? De, 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 de control a distancia. Y, y
0: es un señuelo también.
1: Es un señuelo. Precisamente cuando llegan a la parte del, de, de, del enfrentamiento, este pues llegan y buscan a la, a la niña, y pues, ¿dónde está la niña? No hay nadie. no hay niña? No hay niña, no hay nadie, y de repente en ese momento llega Dani, y Dani lo que hace es que... Eh, como se tragó el vapor de, su, de la abuela de Abby, en ese momento lo, es, lo, lo suelta, lo, es, lo exhala por completo, lo exhala todo, sale y lo, lo describen como una nube roja de color sangre que invade todo esto y de repente a todos los empieza a, a, a atacar y empiezan a matar de uno por uno a todos los que estaban buscando eliminar a esta chava. Pero para... O sea, ¿la nube,
0: en... ¿la nube mata a la gente?
1: Digamos que la esencia del, del espíritu de su abuela es la que okay. empieza a matar a los, a los miembros del nudo verdadero. Con la intención,
0: obviamente, de proteger a su nieta.
1: Exactamente. O sea, ella, la abuela, se entrega, cuando está muriendo, entrega su esencia a Dani. Mm -hmm. Y Dani nada más es el vehículo para llevarlo y ponerlo ahí como una bomba. Ok, ok. Y soltarla en el último minuto pero también hay un detalle eh, este, los miembros del nudo verdadero el, eh, están muy muy desmejorados de salud porque no han comido sur... ¿Eh?
0: porque no han comido
1: no deja de que no hayan comido lo que sucede es que literalmente la última ocasión que comieron vapor que consumieron vapor lo consumieron de un muchacho que tenía resplandor pero esta es una de las cosas muy al estilo de Stephen King, te da mm. un giro, que dices, no puede ser. O sea, no había aliens, no había algo que había llegado del espacio exterior de otra dimensión. El chavo tenía viruela cuando lo okay. mataron. No se dieron cuenta que tenía viruela, se comieron su vapor y, <ríe> y su vapor tenía viruela. Okay. E infecta a todos.
0: Ok, y entonces están enfermos por eso.
1: Están enfermos y desesperados por encontrar a Abby, porque Abby podría ser la forma en la que se podrían
0: curarlo. Ok, sí, porque, o sea, me imagino que es como, o sea, siendo un vapor tan fuerte y un, digamos, un tiene un valor nutrimental más alto, ¿no? Por llamarlo de alguna Exactamente. manera. Exactamente. Es como tomarte una bomba de vitamina C cuando tienes gripe o algo así.
1: Exactamente, por eso es que lo intentan hacer y, y desesperados ahí, caen y caen en la trampa que les pone Avi junto con este, con Dani y con el plan de su abuela, y en ese momento se truenan a todos.
0: ¡Wow! está Fíjate que, que mencionas eso del, del del desmejoramiento y demás, pero o sea, al final de cuentas sí habla de este terror y todo lo que tú quieras, pero es un principio muy básico, ¿no? O sea, esta cuestión de, de la alimentación y, y si lo equiparamos con esta figura del vampiro y demás o de todos estos seres sobrenaturales que nos han preocupado a lo largo de, podemos decir... Este, milenios del hecho de que te roben tu energía, por ejemplo, no, de que te roben esta fuerza vital. Hablando, quizá a lo mejor en su momento de un este, ¿cómo se llama? Un incubo, un, un sucubo, como que va por ese lado un poco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, va más por el lado del sucubo que del incubo. Entonces, sí, también cuando estaba leyendo yo también
0: estaba pensando
1: en inmediatamente en esa idea de estas, de estas dos variables de vampiros, el incubo, el
0: sucubo. Les pero sí tiene sucubo. razón, va, va con, con el sucubo. El sucubo es el, el femenino, ¿correcto? Que...
1: No, es el incubo El femenino, el masculino es el sucubo. Sí, ¿segura? Ajá. Ah, no. Incubo, incubar, incubare, no tiene sí, razón el Sí, el masculino. Es, es,
0: es masculino y el sucubo es el que, a los, a los varones, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente, el sucubo. tiene razón. Sí. Y
0: bueno, ahí también se desprenden otras cosas, este, no vamos a hablar del tema, pero...
1: Muy suculentas, pero bueno.
0: No, no, no. O sea, esta relación que tiene también con la tradición este, judío cristiana de... Lilith y demás, pero es para otro uh -huh. para otro uh -huh. programa.
1: Va, Pero entonces, digo volviendo al tema, ahí se avientan, matan a todo el Nudo Verdadero, Abby se salva. ¿Por qué por, se llama hacer... Nudo Verdadero? ¿Eh? Sí, ¿Por eh, qué se llama eh, Nudo Verdadero? Se hacen llamar así ellos, el Nudo Verdadero. Pero no lo explica Stephen King por qué. No, no explica por qué. Dicen que es un grupo que se hace llamar así porque según la, lo que ellos dicen del Nudo Verdadero, es que... Eh, de, de que Simplemente Poseen La magia Son la parte que Mantiene unido Todo uh -huh. Y de alguna manera Ellos Poseen esta Esta capacidad De De manejar todo A un A un mayor nivel No da una explicación Muy amplia De por qué Simplemente que ellos Lo que le llaman Su magia Uh -huh. eh, es lo que les, pa les parece eh, importante para poder mantener su forma de vida. Ok. Eh, una escena que me gusta de la, de, de la película, no te iba a decir la película, no, de, del libro, es el final de. Porque tiene un final y para mi gusto un epílogo. Eh, tiene un final que es donde acaban matando a todos estos, se salvan todos, bravo, bravo. Y de repente aparece Jack Torrance a okay. la distancia saludando a Danny cuando él se está retirando del lugar donde acaba de ocurrir todo eso.
0: ¿Pero es Jack Torrance en, como en espíritu?
1: En espíritu, exactamente, okay. pero un Jack Torrance que lejos de la figura que, que recordamos completamente desfigurada y, 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 y perdida de, de locura y de, y de ira, es un Jack Torrance amoroso que se está despidiendo de Danny, como diciéndole perdón y muchas gracias por haber venido.
0: Ok, o sea, un poco, se me imagina un poco esta escena del de, de regreso del Jedi con Luke viendo a su papá en versión fantasma.
1: Algo así, parecido así. Entonces lo ve a la distancia que, le está, que lo está saludando y despidiendo al mismo tiempo.
0: O sea, ya están en paz, ya, ya se reconcilió Danny con su pasado tormentoso.
1: Exactamente, eso es lo que te marca El, el, el cierre de, de esta parte Y después viene el epílogo Ah, okay. Epílogo Que suena un poco eh, También a, a la, al problema De adicción al alcohol que tuvo Stephen King O sea, uh -huh. esta novela Esta novela en particular está muy Pero muy plagada de ese tipo de cosas De reconocer su adicción De reconocer su debilidad De reconocer su Su falta de, de, de poder eh, Controlar su su deseo por una sustancia en este caso eh, lo traslada a Dani presentándose a recibir su primera moneda o chip como le llaman uh -huh. de drogadictos anónimos
0: okay. ok y él
1: haciéndose la promesa de que pues va a continuar mejorando y va a seguir mejorando obviamente con una, una nueva amiga que podría antojarse inclusive que podría ser su hija Adoptiva, Abby, pero uh -huh. nunca se deja bien, eh, a, a bien saber si va a ser o no, viviendo en esa ciudad, trabajando en el mismo lugar donde sigue trabajando, pero ahora con una aliada que le va a permitir eh, avanzar en su vida.
0: Y utilizar ese don... O sea, que ya no sea una parte que lo atormenta, sino que incluso puede ser una herramienta para mejorar su propia existencia y la de las personas a su alrededor, ¿no?
1: Exacto. Es algo que es muy muy poco común de Stephen King, que le da un aterrizaje muy suave y positivo uh -huh. a algo que, que atormentaba tanto y transforma
0: lo que era un, un, un
1: verdadero tormento en una herramienta para avanzar.
0: Sí, porque comentabas en la ocasión pasada que los finales no suelen ser muchas veces estos finales amigables que uno podría quizá querer como, como lector ¿no? O, o con un cierre como tal y entonces aquí sí lo, lo hace.
1: Sí, sí, sí. Se nota que, que hubo un, 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 un eh, trabajo de introspección muy fuerte de parte del autor también para cerrar ese ese círculo de él mismo y como continúa diciendo él Que sigue siendo un alcohólico Pero porque lo fue alcohólico Y el alcohólico sigue siendo alcohólico Toda su vida Lo único que lo frena es precisamente Utilizar eso como un impulsor Para hacer cosas positivas Para poder mantenerse sobrio Y para evitar eh, eh, El perder el control nuevamente Y aquí lo refleja plenamente En el personaje de, de, de Danny Torrance
0: okay. Ese es el libro, la película que salió hace cuatro o cinco años, creo que es de 2019.
1: 2019. Con en este algún
0: momento me comentaste 19. que no era una adaptación mala, quizá no te satisfizo del todo, pero la recomiendas, ¿te parece un acercamiento, digamos, al menos, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, promedio, o bueno, hacia, hacia la obra escrita.
1: Yo diría que está bien, eh, pero definitivamente... Yo pondría una, una, una advertencia aquí, la película no es mala, eh, tiene momentos bastante y más intensos de los que tuvo Stanley Kubrick, sigue mucho la línea de Stanley Kubrick, pero obviamente no se puede despegar tanto porque deja un peso muy grande, Ajá. Eh, pero sí se nota que tiene eh, algunos matices, más tirando hacia el cine gore que hacia el, que hacia el horror, eh, Esa es la parte que también no me gustó tanto Stanley Kubrick también lo tuvo un poco Con los seis eh, mil litros de sangre que salen del elevador Pero por acá también es una cantidad enorme Pero no,
2: no,
1: no me parece que sea una película fielmente adaptada Trata de hacerlo, pero mediocremente lo logra Yo recomendaría que la película tanto de El Resplandor The Shining, como Doctor Sueño o Doctor Sleep, se vean con los ojos de, si ya leyeron los libros, olvidarse de que existen los libros.
0: Ok. Sí, o sea, no, no caer en este juego que muchas veces caemos cuando tenemos una obra literaria y la película, decir, güey, está mejor la película o está mejor el libro, sino verlo como obras separadas.
1: O bro, como obras separadas, definitivamente, que nada más tienen una coincidencia de nombre y se acabó.
0: Que estaba yo leyendo que el director es Mike Flanagan, que también en su momento hizo Gerald's Game, que también es de Stephen King.
1: La... Sí, el juego de Gerald, que también está. El libro está muy padre, la verdad está medio macabro. Ahí, 50 sombras de Grey se queda, pero completamente tonto. Sí. Está muy, Está muy bueno, la verdad. Yo siento que 50 sombras de Grey es, eh, es un paseo en el parque y el juego del Geralt es lo más parecido al Marqués de Sade metido en problemas. Sí, está sí, muy sí. está muy bueno, vale mucho la pena. Pero, Igual
0: como, perdón, perdón, continúa.
1: Pero, pero digo, vale la pena ver el juego del Geralt también.
0: Que igual este director, también para que lo tengan ahí como en cuenta, es como este creador de eh, La Maldición de Hill House y la otra de Bly Manor, Midnight Mass, que están en estas series en Netflix que igual recomendables. Esas no tan gore, creo yo, que a mí en lo personal me parece un buen horror. Me gustó y las disfruté cuando las vi. Pero bueno, igual por si quieren echarle un ojo como igual ahí al margen. Y bueno, la película Ivana Gregor, Rebecca Ferguson, que no sabía yo que que era este papel tan importante que mencionabas de Rose de Top Hat. ¿Sí? La chistera. La chistera. Entonces, bueno, también está como muy curioso que este director como que se, se, se agarró ya un cast eh, base para sus, sus creaciones, porque veo que también sale Henry Thomas, que en su momento fue este niño de E.T. De e. Elliot, entonces como que ha reciclado a muchos de esos actores en varios proyectos.
1: Sí. Ahora, lo importante también es tomar en cuenta que Hugo en McGregor acá en ocasiones y Porque platicábamos antes de entrar en, 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 a, a la... obi -Wan. Acerca de Obi-Wan A veces el, 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 el personaje te da como algunos matices inconfundibles de lo que viste de Obi-Wan Entonces llega un momento en el cual hasta te, te puedes sacar por ahí una que otra eh, eh, sonrisita porque dices, no manches, nada más le falta su sable láser.
0: Sí, o sea, se aplica el este Hello There y así. Uh
1: -huh, exactamente. Uh
0: -huh. The negotiations were short.
1: <risa> Algo así, entonces sí, creo, es dos que tres cositas por ahí. También se parece mucho el personaje en cuanto a actuación, línea de actuación a lo que fue el, el Ghost Rider, si te acuerdas esa película con este
0: Pierce Brosnan. Sí, 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 claro. Sí, el escritor, el escritor fantasma, ¿no?
1: También es muy buena. Y ahí, ahí, para que puedan tener una idea, si ya vieron el Ghost Rider, van a ver una actuación muy parecida en esta
0: de Doctor Sueño. Que no tiene mucho rango, creo yo, Iwan McGregor. O sea, tiene dos, tres proyectos exitosos, ¿no? Y, y has ha hecho nombre, o sea, a partir de Transpotting, que fue como que lo lanzó y lo puso en el ojo, como que se hizo mucho más conocido y demás. Pero yo, en lo personal, no recuerdo una película de Igual No. Que ya he dicho, no, qué buena actuación. En lo personal. Bueno, me cae muy bien, lo disfruto y todo, pero nunca bueno, he dicho yo, bueno, como, qué o ¿no?
1: Yo estaba emocionadísimo con Trace Spotting y de repente sale Mulan Rush y dije, no puede ser.
0: Ah, exacto, justo la estaba yo viendo en estos días. Que sí es muy. Es, es un gustillo culposo, no, no, no puedo decir que es infame. Pero sí, como que dices, ahí está medio...
1: Ay, ay, no, retírate, ya no vuelves a hablar, por favor. Mulan <ríe> tiene,
0: tiene, tiene por ahí otro también así musicalona con René Selweger, me parece, que también está así como así Un poquito, abajo el amor se llama, por... creo.
1: Sí, mátenme, por favor.
0: Pero bueno, sí, igual me acuerdo. Dos, tres películas que son... ¿Sabes cuál me gusta mucho con él? Este... Que, que también la, la, la comentamos aquí Creo que, no me acuerdo si, si la comentamos Sí, que se llama I Love You Philip Morris con, con Jim Carrey, es muy buena ¿Con Jim Carrey? Esta película es muy buena, cuando tengas oportunidad verla.
1: Voy a buscarla, ¿no? sí, se, me llama la atención Jim Carrey a mí también me, me, me gusta No en su papel súper exagerado De comediante Pero sí dos que tres cosas Es más, te podría decir que Si me hubieran dado a escoger a mí Del casting, entre este, Ugan McGregor y Jim Carrey, yo hubiera tomado, yo hubiera definitivamente escogido a Jim Carrey. ¿Para hacer otro sueño? Sí, le queda muchísimo
0: más. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es, o sea, lo, lo, lo tenemos mucho como en este papel de comedia y demás, pero a mí me parece tremendo, tremendo actor.
1: A mí también, a mí yo sí sí lo hubiera querido completamente. Diría, este es el hijo de Jack Torrance, definitivamente.
0: Oye, momento de corte, mándanos a un corte con una canción para para que va con esta con esta película.
1: Ok, vamos a entrar con una cancioncita que está muy buena, inspirada en esta en esta en esta serie de, en, en este libro en esta película precisamente, que se llama Doctor Sleep uh, Doctor Sleep sings a song. Uh -huh. Está está interpretada por un rapero que se llama Aaron Fraser Nash y que está bastante interesante, la letra habla muy bien acerca de, de, esta, de, de estos libros, de todo lo que va sintiendo, y está, está rica, es una, una canción que, que a mí me gustó mucho, cuando la escuché me sorprendió, ya la estuve buscando y después dije, ah, menos está padre, y aparte este, esta, esta persona tiene dos que tres cosas ahí bastante interesantes.
0: Bueno, pues vámonos con esto y regresamos en breve aquí, a toma uno.
3: I mean There are things that he has shown Things I wish I'd never seen The elevator doors they open But floods the hall I at sea Two twins ask me to play with them But they're dead killed by their daddy Now my dad's in commotion It's repeating history The check I lost and he was frozen These are my childhood memories I struggle still, I'm traumatized Turn to the bottle, close my mind Overlook, things got my life Sometimes I wish I couldn't shine I have never been alone Tony's always beside me There are things that he has shown Things I wish I'd never seen Just as I start to get respite I hear a girl inside my head She's got the same gift as mine But she thinks that she's magic And she's seeing lots of friends A cult leader wants her dead They feed her shine like it was bread Immortality is the intent She needs my help, I'll be right here But my help won't be enough I think we need to disappear There's a place that I know of Out in the mountains where snow falls There's a hotel that got closed down Overwhelmingly supernatural Rosa have will be found I have never been alone Tony's always beside me There are things that he has shown Things I wish I'd never seen Halloran, caught at the shining will shine now We'll shine now. It might be frightening. The things we're seeing. But shine now. We'll shine now. The light is
2: going.
0: Acaban de escuchar Doctor Sleep Sings a Song a cargo de Aaron Fraser Nash aquí en Toma 1 y ya regresamos para seguir platicando sobre la obra del maestro del horror Stephen King aquí con mi cuñado Mauricio que es un tremendo fanático de ese escritor que se sabe bastantes cosas acerca del mismo. Eh, quedamos que seguimos entonces con ¿qué novela mi querido Maud.
1: Seguimos con Cell.
0: Con Cell. ¿De qué va Cell? Que ya la habías también mencionado a la vez pasada, porque decías que es una de las que más te han impactado, quizá, y de las que incluso más intranquilo te han dejado al momento de, de visitarlas. ¿Qué tiene de interesante?
1: Sí. Uf, que no tiene de interesante? Mira, toca un tema muy de actualidad. Finalmente, ¿quién no tiene un? Bueno, sí hay muchas personas que no tienen. Un teléfono celular. Ya no digamos un smartphone, un teléfono celular se ha convertido en el en el segundo aparato más utilizado después de, de la televisión a, a,
0: nivel, a nivel mundial.
1: Sí, yo pero creo que según, ya más
0: ahora, ¿no? Digo, no, no he buscado estadísticas, pero... Sí, creo que después
1: sí, de sabe. la televisión es el segundo aparato más utilizado, si no es que, como dices tú, el bien es el primero. Bueno, la propuesta de Cell en el libro eh, parte de que de repente un día normal... Toda la gente está haciendo sus cosas normales en su vida normal y algo sucede a nivel mundial que le llaman el pulso. Uh -huh. Que todos los que tenían un el teléfono, el pulso de la República, ándale, no, eso, así le llaman un pulso porque es, parece más bien una especie de pulso electromagnético exacto que sucede a nivel mundial, donde todos los que tenían en ese momento una llamada telefónica por un medio de un teléfono celular o una llamada telefónica que finalmente se transmite a través de, de ondas de radio, actualmente, uh -huh. todo digital, todo el que tenía en ese momento alguna conversación, se le frió el cerebro, se le reseteó a su nivel más primitivo, a literalmente a un nivel de inconsciencia totalmente primitivo. Uh -huh. y, los, eh, y la otra parte del mundo que estaba intentando entender qué pasó y que utilizaron algún medio de comunicación para poder encontrar y comunicarse para preguntar a los otros qué es lo que estaba pasando, se les terminó por, por freír el cerebro.
0: Okay. Entonces,
1: imagínate unas, un, un, un día común en el cual tú sales, agarras tu bicicleta, vas a, traba vas a trabajar o te vas a ir a comprar tus, tu, 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 tus víveres a, al supermercado, y de repente empiezas a ver tipos corriendo, atacando como si fueran animales a otras personas, este, estrellándose los aviones, los, los autos, eh, personas eh, gruñendo unas a otras, eh, con un frenesí de sangre y de ira, pero increíble. Y de repente, de la nada, ves a una persona que está parada frente a ti, que agarra de ese caos, ve el teléfono agarra el teléfono celular, le marca a alguien y en ese momento los ojos se le van en blanco y se transforma en uno de estos seres que no tienen conciencia y que son completamente animalescos. Y te busca y, y, y empieza a querer atacarte como si fueras un, una presa, pocas palabras. O sea, eso es lo que plantea de inicio. Algo pasó, algo pasó y los, los que logran sobrevivir de alguna manera se van agrupando para poder tratar de sobrevivir más tiempo. Entonces, no se sabe qué, pero empiezan a, a, a notar que, que el común denominador es utilizar el teléfono celular o algún medio de comunicación electrónica.
2: Uh -huh.
1: Ese es el, el común denominador. Entonces, de repente, de, de un momento a otro, toda la sociedad se va a la mierda. Y todo, ¿Perdón? todo deja, Sí, todo deja de existir
0: No, pero no puedes decir mierda Aquí está Le va a tener que poner ahí un
1: blip Bueno, se va la hierba Entonces
0: <risa> Chiste chiste este familiar
1: Bastante Entonces eh, es Los personajes que tenemos acá tenemos a Clayton Riddle, que es, uno, que es uno de los... Es el principal, de hecho, el que, el, sobre el que gira todo esto, eh, es esta situación caótica. Clayton Riddle, que es un escritor, que, que es un dibujante, un escritor de historietas que va, curiosamente, no originario de, de Maine ni de, ni, ni de Derry, sino originario de Boston, okay. con una esposa que está separado, porque él es un dibujante y una historia, eh, un, un, un escritor de historietas no tiene un trabajo fijo va a buscar trabajo, lleva su portafolio para poder mostrar en una presentación para que le den trabajo tiene un hijo que tiene tiempo que no lo ve y que solamente pues, le deja de cuando en vez haya algún regalo eh, le va a a prometer a su, a su esposa de que ahora sí va la de buenas, que sí va a tener un trabajo fijo, que va a poder ayudarlos y que no va a estar tanto tiempo separado y bla, bla, bla. Su esposa, por cierto, se llama Sharon, su hijo se llama Johnny. Entonces, cuando esto sucede y todo el mundo se va al carambas, eh, pues él está fuera de casa y él le toca ver los horrores desde donde se encuentra en ese momento. Y ahí se va a encontrar con personas que él en su deseo de querer regresar a casa y obviamente no teniendo formas de comunicación, no teniendo aviones, no teniendo trenes, no teniendo nada, va a tener que hacerlo a, a patita porque no le queda de otra para regresar a casa y reencontrarse con su hijo. En el camino se va a encontrar a Thomas McCount, McCourt, perdón a Thomas McCourt eh, que le ayuda a... A, a regresar a su casa con el que hace las primeras este, indagaciones de qué es lo que pasó, tratar de entender qué fue lo que pasó. Uh -huh. y, en el, y en el proceso se va a encontrar con otra persona, que se llama Alex Maswell. Aquí vamos a ver muchos personajes que curiosamente desde la perspectiva de un Stephen King que casi siempre es uno, dos, tal vez máximo tres personajes principales y para de, de contar. Aquí son multitudinarios, aquí trabajan en equipo y hace esa apología del trabajo en equipo para alcanzar la, grandes objetivos y mayores objetivos. Lo que lo hace un poco fuera de la línea de Stephen King también es esa parte de cómo hacer colaborar a todos cuando todos saben que todo está que, que todo está completamente patas arriba y que no hay forma de regresar atrás. Que todo se fue a la mierda. Completamente, todo se fue a la mierda, entonces no hay, no hay opción. Este Alice Maxwell, que te dije, es una, es una chavita de 15 años, que también se le une, de hecho, es con la, la segunda persona con la que traba un contacto para poder eh, ayudarse y, 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 y poder regresar hacia el norte de Estados Unidos, que es de donde es originario este. Clayton, y hacia dónde va para poder reencontrarse con su con su hijo uh -huh. con su esposa obviamente no les puede hablar porque sabe que se le va a freír el cerebro, entonces no tiene forma de comunicarse con él no hay forma de saber si están vivos o muertos, si siguen ahí o no
0: oye, pero solo es con es, ya estoy preguntando babosadas o sea, a lo mejor pero, ¿solo es con teléfonos celulares? ¿o si es un teléfono de esos que, que usábamos antes, que todavía nos tocaron por los supuesto análogo, que más en solo de, es con, con de, celulares no, de hecho
1: en la premisa eh, comienza con teléfonos celulares, ok pero pues de ahí deriva el nombre de cel, celular en claro. inglés pero también funciona con teléfonos eh, con teléfonos eh, análogos
0: ok, y porque al Zoom. final <risas> del
1: día un teléfono análogo o como le llaman de, li, de línea de cobre Funciona con tecnología digital Entonces al final del día También resulta ser lo mismo uh -huh. O sea, en general es todas las formas De comunicación, de telecomunicación Son todas las que te, empiezan A tener este problema Entonces, eh, pues tampoco Pueden escuchar radio, porque el radio También es una forma Tampoco pueden escuchar este, te, te, eh, Ponerse una videoconferencia Como estamos ahorita, porque al final del día es una forma De te te telecomunicación Claro, entonces todo el mundo de, de repente de estar en el siglo veintiuno, te, re, eh, te regresan a la, a, a la edad te de hierro. Te a
0: la edad de, de... sí, claro.
1: Te reseten a la edad de hierro en, 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 en menos de un día. Entonces es un caos completamente. Los sobrevivientes los son los que se hacen llamar los caminantes nocturnos. Cosa curiosa, las personas que les la, eh, se les recetea la mente son una especie de zombies, especie, uh -huh. porque no lo son en realidad. Pero ya veremos después que sí tiene algunos rasgos. Uh -huh. Que se les recetea el cerebro a un estado primitivo, animalesco. Se atacan entre ellos, pero empiezan a desarrollar su propio lenguaje. Empiezan a tener interacciones, empiezan a crear vínculos de sociedad entre ellos mismos, cosa que es observada por Clayton, por Alice, por Thomas eh, y después, posteriormente por un niño que se llama Jordan eh, y por Charles Ardal, que son dos sobrevivientes de todo esto que se refugian en una academia que les permite tener asilo a ellos. ¿Qué es lo que ocurre? La sociedad también se hace todavía más distópica porque los, los eh, caminantes nocturnos, los que no se les frió el cerebro, los que están cuerdos, solamente tienen permitido trasladarse y moverse durante las horas de la noche. Uh -huh. Porque a los que sí se les frió el cerebro, empiezan a crear una sociedad de una mente, con, 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 ¿cómo, cómo se llama? Una mente comunitaria. Una conciencia colectiva. Una conciencia colectiva, individuos con una conciencia colectiva. Uh -huh. Entonces, eh, entre ellos se organizan, entre ellos de manera de una especie de despertar de sí. conocimiento, de, de, de esta conciencia oculta en el, en el cerebro humano, pueden tener eh, eh, habilidades de telequinesis, habilidades de, de comunicación colectiva como una sola entidad. Entonces, ellos están activos durante el día. Uh -huh. y viven durante el día y durante la noche descansan, no tienen necesidad de alimentarse mucho, durante la noche descansan y dura, eh, se reúnen en rebaños, en grupos gigantescos de personas que duermen acostados en, en el mismo espacio para poderse recargar, por así decirlo.
0: Pero así, no no comen gente, ¿verdad? O sea, no es no, como esta idea, de, no los, solo los atacan, pero digamos de sí manera están, violenta ya.
1: Sí, durante, si están durante el día, si encuentran a uno, sí. Uh -huh. Pero si durante la noche no atacan a nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Los que van sobreviviendo y se van trasladando en grupos grandes durante la noche, durante la madrugada, al día siguiente ellos también forman una especie de, de, de comunicación, no ver, no, no, obviamente no masiva, pero una especie de código para poder saber que están ahí personas que todavía están cuerdas, cuando entran a las casas que encuentran o los espacios que encuentren para poder descansar durante la noche, dejan todos sus zapatos afuera de la casa. Ok. Entonces, si, algún, eh, si alguno de, los, de, de los, estos nuevos zombies eh, eh, durante el día ve zapatos afuera de la casa, no agrede a los que están al interior. ¿Por no los agreden, no, no no, no, los atacan, simplemente porque es el acuerdo que no, un acuerdo no verbal que existe. Okay. Saben que ahí hay personas que están todavía cuerdas, por así decirlo, que son los diferentes y uh -huh. no los atacan, los dejan dormir. Y todos los demás que en algún momento durante el día se sí quisieron aventar la puntada de salir y, y probar suerte, Adiós, si ven zapatos afuera saben que ahí hay alguien ahí que, uh -huh. que, que también está consciente como ellos. Eso lo hacen durante, durante el día En la noche salen y se vuelven a trasladar okay. Entonces es un acuerdo que se va creando muy curioso Ahora, ¿qué tiene que ver con, con esta parte de los personajes que mencioné? Eh, hay dos en particular importantes El que mencioné de eh, Jordan y de Charles eh, de Charles Ardai Jordan es un chavito de 12 años que digamos que encuentra pues refugio paternal o lo más parecido a su familia en el director de la academia donde él estudiaba cuando todo se fue a la mierda y es el que lo protege de alguna manera eh, pero ahí es también donde este Clayton y Thomas se dan cuenta que estas personas los caminantes del día uh -huh. eh, eh, durante la noche de sus bocas sale música cuando están reposando música o, sea, los, o, o cantan Música, okay. es música, o sea, como si fueran una estación de radio, entonces se ponen en un estado especie de, de, de tipo vegetativo, por así decirlo, de una especie de, de, de trance, uh -huh. cuando están descansando estos, y los pueden ir, eh, patear, pisar, hacer cualquier cantidad de cosas y no van a reaccionar porque se están recargando. Uh -huh. Y todos empiezan, cuando se, escuchan, se acercan a sus bocas, escuchan música que sale de su boca, como si fuera una estación de radio. Eso se les ocurre la gran puntada de ir, vaciarlos con gasolina a todos en un estadio, el estadio de la academia, uh -huh. unos cuantos miles, vaciarlos a todos con gasolina, prenderles un cerillito, ahí hay un tanque de gas, eh, una pipa de gas cerca de ahí, la dispana la pipa de gas y hace una explosión tamaño descomunal que casi termina con toda la escuela uh -huh. y en el proceso pues eh, por desgracia se muere el personaje este de Charles Ardal, el director, uh -huh. este Jordan queda deshecho porque era lo más que cercano que le quedaba a una familia, queda huérfano, digamos, queda pues, así de decimos ya verdaderamente huérfano y se tiene que pues acomodar con Clayton, con Thomas y con Alice, uh -huh. no les queda de otra y es en, el, en el proceso siguen avanzando se encuentran otro personaje también sobreviviente que se llama Dan Hardwick que es un, eh, uno de los eh, que se llaman asesino de rebaño grupo que es de, los, de los que se resisten precisamente se hacen llamadas asesinos de rebaños que se dedican durante la noche a buscar estos grupos de zombies de los caminantes del día y matarlos a todos en forma colectiva entre estos empieza a aparecer en los sueños una figura casi de alucinación, bastante fea, que se hace llamar el director. Uh -huh. El director se presenta a sí mismo a, a Clayton con varias escenas pues, bastante grotescas de cosas que les hace a su esposa, a su hijo, y que este es un personaje que trae una especie de sudadera roja, y una especie, porque no se le dice mucho al respecto, de sudadera roja con una con su eh, capucha roja que lo que está haciendo es amenazando de manera directa a este Clayton. A, a Clayton para decirle pues que le pare ahí porque ya mataron varios y que si se sigue metiendo en lo que no le interesa pues se los va a cargar independientemente de que ellos tengan la
0: noche para ellos ok o sea como no te metas aquí hijo te va a cargar la chingada
1: básicamente entonces, eh, pues este sigue ahí avanzando, sigue bu eh, buscando encontrarse con su familia, total que llega a su ciudad, ya no encuentra, eh, encuentra un diario de su hijo donde le va narrando todo lo que va ocurriendo, en, sabe que su mamá también se le frío el cerebro, o sea, su esposa ya también se la cargó el payaso, eh, pues el tipo se devasta por completo en el proceso cuando, cuando eso sucede que llegan a la ciudad, matan frente a él a esta a, a, a Alice a la uh -huh. que era la, la chavita la, la chavita con la que tenía una relación más cercana, ve cómo la matan verdaderamente estos asesinos de rebaños, eh, también ahí tiene una bronca, un pique con alguno de ellos pues él también se queda completamente devastado, nada más se queda con Tom, se queda con con, Char, eh, con, con Jordan con, con Jordan, se queda con eh, Tom, se queda con eh, eh, Daniel y pues, ahí se les eh, une un tal persona llamada Rey Wisenga, que es un uh -huh. especialista en explosivos el caso es de que de repente ellos empiezan a notar qué es, cuál es el plan que tiene el director el personaje este macabro que te acabo de mencionar y que es transformar a todos aquellos que no se les frió el cerebro transformarlos a la sociedad que está creando él cuando se dan cuenta de que así es, pues básicamente les dan pase libre para que puedan moverse durante el día. Ya se dan cuenta que estas personas tienen poderes de telequinesis, que es que esta es, eh, nueva sociedad, digámoslo así, está empezando a, a convertir a todos aquellos no conversos eh, poniéndolos a, una, a un teléfono. Entonces llaman a un número telefónico, se los ponen en la oreja a las otras personas y los convierten en ese momento, les recetan el cerebro.
0: O sea, todo y está ya... orquestado por este tal director. Ajá, exactamente. La mente detrás de la situación que está presentándose. Uh
1: -huh. A él no lo presentan como que él fue el creador del pulso, sino que él es el que está dirigiendo ahorita, pero no okay. saben qué causó el pulso. Pero él está procesando, como así lo menciona, procesando a la gente que no se que, que no se le reseteó el cerebro los está procesando para que se los reseteen y entre esos ve a su hijo de, de el hijo de Clayton uh -huh. ve cómo a su hijo Johnny le procesan el cerebro entonces él va desesperado al lugar donde se están encontrando, donde se están reuniendo donde el director le está diciendo ven y búscame, ven acá ven a ver si, si, es, si es tan a ver si tan machito. Tan machito como dices tú. Pues ahí va con todos estos y entre todos estos arman una, un plan en el cual meten un montón de explosivos en un camión de lados. Uh -huh. Llegan en el camión de lados a donde está el, el director. Dejan el camión de lados ahí, y ya ellos los meten en una especie de de ¿cómo se llama esta cosa? De, de, de vagón de tren o de una caja de estas de. Un contenedor de contenedor, pero que tiene una ventana por la cual nada más cabe el chavito, Jordan entonces, pues hay una desesperación de todos estos cuando llega la noche, pues todos todos estos eh, los caminantes nocturnos se tienen que resetear uh -huh. tienen que recargarse entonces hay un montón y entre esos está el director allí está presente o sea entonces, el director es,
0: es parte de estas personas que están con también, el cerebro reseteado Sí. Pero tiene una conciencia él para hacer como toda esta orquestación. Exactamente. Okay. Entonces ahí está metido en
1: medio junto con estas personas y se les ocurrió que es la mejor oportunidad. El camión cargado con explosivos hasta el tope. Están en el lugar. Pueden cargarse a todos y de alguna manera tratar de liberar esa parte. que Es lo que creen. Entonces lo que ocurre es que se sale por la ventanita Jordan lleva el eh, el digamos el, el fusible uh -huh. para poder activar estos explosivos y de manera remota eh, para que no le leyeran la mente a ninguno de ellos. El, el especialista en explosivos, este Ray Wisenga, le escribe cuál es un número telefónico de un celular que le da al que tiene que llamar para que active el fusible y vuele la camioneta. Uh -huh. Entonces, para evitar que, que a cualquiera de los demás les pueda le leer el cerebro y saber cuál es el plan y la contraseña para poder activar el número telefónico para activar el fusible, él lo escribe en un papel, se suicida, eh, se lo entrega a esta persona y le dice expresamente, no lo abra, sino hasta el último minuto.
2: Uh -huh.
1: Y entonces ya es cuando el chavito regresa, se mete al contenedor, abre la nota este Clayton ve el número, marca el número y ¡pum!, se vuela a todos, incluyendo al director.
0: Ok. Entonces
1: tú dirías ahí, pues ya terminó todo. No, porque la gente que tiene el cerebro reseteado todavía tiene el cerebro reseteado. Entre el, toda la masaca y los pedazos de carne y colgajos que te puedas imaginar bien gore, encuentran a, al hijo de, de Clayton, a Johnny, medio, medio ileso. Uh -huh. Pues Johnny dice, pues ¿qué voy a hacer? Me lo voy a llevar a mi casa. Ya ahí en ese momento eh, Thomas, Alice, Jordan pues, sigan su camino por allá Pero Alice ya estaba muerta, ¿no? ¿no? No, Alice, pero no tiene razón Alice no, ya estaba muerta, no, tiene toda la razón No, estoy confundiendo entonces pues, Ahí los que sobreviven se van uh -huh. Se van y Como el epílogo nos dejan a Clayton con su hijo que lo empieza a ver más como un ser primitivo, como una especie de chimpancé, no diríamos que el chimpancé es primitivo, pero comparado, valga la expresión, lo empieza a ver como una especie de chimpancé que a veces le da por hacer caca fuera de la casa eh, y de esconderla abajo de un montón de, de hojas, a veces le da por comer, a veces le da por salir desnudo a la calle, eh, cuando tiene calor no habla, uh -huh. eh, nada más funciona como un animal, entonces él tiene una idea loca, este Clayton. Dice, bueno, pues si una llamada telefónica le reseteó el cerebro y si en la informática reseteando dos veces puedes hacer que una aplicación funcione, pues vamos a intentarlo otra vez. Y ahí se queda el, el libro donde hace una llamada telefónica nuevamente Clayton y se lo pone en la oreja a su hijo, no sabiendo si le va a terminar por fregar el cerebro o si lo va a poder regresar. Ok. Eso es en el libro. Está muy interesante esa parte. Ahora, el director también se le llama el hombre andrajoso. Ok. También lo llaman el hombre
0: andrajoso. En el caso de, de la película con Joe Cusack, está... Espera, espera, espera. Pero o sea ya, ya vamos a, a brincar a la película. Entonces, básicamente esto, lo que entiendo es que solo es un acontecimiento que, valga la, la, el pero acontece o sucede. Y entonces, a partir de ahí se crea esta conciencia colectiva y demás. Y el director ve esto como una oportunidad de crear una nueva sociedad. ¿Sí? En la que todos tengan el cerebro reseteado, ¿correcto? O sea, sí. todos están en el mismo este, canal. Y está la, la resistencia, digamos, que es este personaje de Clayton, que me imagino que en la película es John Cusack, y que entonces ellos buscan que eso no suceda y buscan sobrevivir en este mundo, digamos, ya postapocalíptico, ¿correcto?
1: Exactamente.
0: Ok, pero nunca se sabe qué pasa después. Simplemente él como que dice, bueno, yo voy a cuidar a mi hijo que es lo que hoy me interesa y, y ya
1: exactamente, así okay. termina pero lo que no sabes es que si esa llamada le terminó de regresar su conciencia o si lo terminó
0: poniéndote mucho peor okay. o sea, lo dejan abierto para que tú como lector decidas el final que te gustaría tener exactamente, te deja
1: ese, ese sabor un poco agridulce de otros libros de Stephen King y en particular el sabor agridulce que a mí me dejó, me recordó de su seudónimo de Richard Bachman de la, la larga marcha, que también termina así, muy abierto.
0: Está, por un momento me, me, me interesó mucho la historia, pero de pronto así como que, o sea, entre lo que me cuentas, hay una parte de mí que quiere leer el libro y la otra dice como, Siento que si lo leo voy a sufrir en el sentido de, de no me va a gustar este... O sea, no por la historia en sí que me haga sufrir la historia, sino por el, el hecho de, güey, se me hace que que me va a dejar insatisfecho en ciertos aspectos.
1: es muy es, eh, Tiene muchas cosas de Stephen King y tiene muchas cosas que se alejan del mismo. Entonces, yo sí te recomendaría que leyeras el libro. A mí me dejó muy impactado porque las imágenes son bastante gráficas, en, en, que como todos los aspectos que te plantea durante todos los momentos de la novela, me dejó muy inquieto y con mucho miedo, porque dije, bueno, y
0: si esto sucede, no se ve tan lejos. Claro, eso eso creo que es lo que, digo, a lo mejor no ese grado, pero ahorita me estaba yo como, eh, o sea cuando lo mencionaste, cuando se habla de estas tormentas solares y demás que, que, que de hecho ha pasado, no o sea, que cortan las comunicaciones a lo mejor han sido cosa de un día y demás pero el impacto que tiene en una sociedad como la nuestra en la que todo está ya dentro de la tecnología y demás entonces cómo todo se viene abajo no o sea si un día estamos hablando de algo tan simple como que se te vaya la luz y de pronto entonces tu vida este cambia en ese día que no tienes luz porque el refrigerador ya no sirve y la comida se te echa a perder, porque o sea realmente todo lo que hacemos o mucho de lo que hacemos tiene que ver precisamente con la tecnología, o sea, cuánto tiempo pasamos frente a una pantalla, ya sea de televisión de computadora, o sea, tú no podrías llevar a cabo el trabajo que llevas a cabo todos los días con un apagón este, igual yo entonces este, ¿y qué ha sucedido? quizá no a esa escala pero me acuerdo igual mucho de este apagón que hubo en Estados Unidos justamente cuando mi hermana hoy tu esposa llegó allá y que entonces pues todos estábamos súper sacados de onda no y nosotros estábamos realmente pues preocupados de que estuviera sucediendo esta situación porque pues no podía saber nada o sea simplemente es como dices te regresan a una época en la que esto que estamos haciendo no podría no podría pasar entonces sí, sí es, es un poco como digo más allá de que te conviertas en una especie de zombie y demás creo que creo que más bien esta es la forma en que lo quizá lo ejemplifica no o sea es, está como, este, ay, se, se me fue la palabra, pero como esta, eh, bueno, no, no, no la encuentro, pero, o sea, como esta comparación o esta, ay, ayúdame con la palabra, cuando es algo como similar, pero bueno, o sea, como una representación uh -huh. de, de justamente volver eh, como sociedad a esa época en la que pues, no, no existe lo que hoy tenemos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente nos, 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 nos bota a una a una época en la cual estamos completamente imposibilitados de, de poder existir. Correcto. No, no, no sabríamos cómo hacerlo, en pocas palabras. Bueno, no habría sí, forma de hacerlo. La película. La película con Just Kusa, que está. Ah, tiene buen arranque, no es parecida al libro, no, obviamente. Y. Nuevamente, la, la, la misma línea que he manejado aquí es, por favor, no, no piensen en el libro. Véanlo como una entidad aparte por completo. La línea arranca muy parecida, pero sí se queda muy corta. Los personajes están más o menos calzados. El John Cusack no me acaba de convencer absolutamente en el papel de Clayton. Creo, le, le creo mucho más a, al papel de, de Samuel Jackson uh -huh. eh, en el papel de Thomas eh, que al de Clayton realmente. Ok. John Cusack no, me, eh, no es mal actor, pero no me acaba de convencer en lo más mínimo. Eh, como no me convence John Cusack, eh, siento que le faltan matices para ahí de... De, de, que, de que pueda manejar bien la situación. Es más, el, el final de la película, para no irme tan lejos, está muy, pero muy, muy diferente. Es todavía más distópico que el de Stephen King. Okay. Eso sí me gustó. Es un final súper incómodo. Súper, súper incómodo.
0: Ya de una vez, este, que Ok.
1: Va, el espoleo, el Ya sabes que así soy el rey del spoleo. Ok, lo que ocurre, ya te mencioné, es que hacen volar el, el, el camión de helados y matan a todos, y este güey se va con su hijo para su casa para tratar de cuidarlo, a su uh -huh. pequeña bestia. Bueno, en esta mencionan, la trama va todavía sobre la idea de que si hacen volar el camión, si matan a todos, si recupera a su hijo y están caminando sobre las vías del tren con su hijo consciente. O sea, con el cerebro otra vez, otra vez de vuelta a su conciencia normal, uh -huh. caminando sobre unas vías del tren que van camino hacia su casa, uh -huh. despidiéndose de todos. Todos con los que habían partado. Y que, ay, sí, papá, me salvaste. y Sí, vamos a estar juntos los dos y vamos a estar muy bien y bla, bla, bla. Uh -huh. Pero eso solamente está sucediendo en la mente de Clayton. Clayton no alcanzó a detonar el camión y está caminando, dando vueltas a una torre de comunicaciones, el camión parado en medio, y él es uno de los zombies, que están ahí, caminando junto con todos los demás. ¿Mm?
0: Suena, suena, o sea, es un final, creo que cinematográficamente mucho más efectivo.
1: Es más efectivo, pero es más incómodo, porque efectivamente tú estás lo sí, claro. que que lo logre, y al final del día, pues eso nada más está ocurriendo en la mente de Clayton, entonces es también va de la premisa que
0: no sabes en qué momento él se convirtió en un zombie. Sí, 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 o sea, y que, que incluso podrías pensar que tal vez toda la película está, oh, bueno, todo el, el tiempo en la historia él lo fue. Exactamente. No, me, me gusta, eh, que digo, ahorita hablando un poco, y no tiene mucho que ver, pero es un poco este final cinematográfico que da en su momento Stanley Kubrick a, a Clockwork Orange, que a mí lo personal me parece mucho más efectivo eh, tanto en el cine, incluso a lo mejor en el libro este, que hubiera terminado así, ¿no? O sea, que no es este final en el capítulo 21 de Clockwork en el que la historia es, es diferente y quizá mucho más optimista y mucho más positiva y el final cinematográfico que le da Kubrick es brillante, entonces a mí en lo personal digo, no conozco el, el libro, tampoco vi la película pero creo que así como me lo estás pintando, me, me suena mucho mejor.
1: Yo creo que es lo más rescatable de, de la película como tal. Pero John Cusack, pero, Cusack no. Pero sin John Cusack. Eh... ¿Quién te hubiera gustado? Híjole, para... Poder... No, a él no. Uh, yo creo que para poder reemplazarlo a él, eh, tal vez me hubiera gustado ver a un Matthew McConaughey. Ok. Como que claro. le creo que, le, le, creo que le, le, le quedaría más en el papel de Clayton.
0: Matthew McGonaghy, igual lo platicábamos antes de, de empezar en esta de la Torre Oscura, que me dices que te gusta su papel. Entonces eso habla de que a lo mejor está bien para meterlo en la obra de Stephen King adaptada al cine, ¿no?
1: Yo siento que sí, que es uno de los personajes que podría adaptarse mejor a él. Él y Jared Leto.
0: ¿Mm? Qué curioso que lo mencionaras, ¿no? No, no sé. Tampoco me parece a mí como, digo, ha sido muy, este, como mucha gente le gusta, yo a mí tampoco me gusta ya Yadretu tampoco, ni Maguanagi me parece así como un excelente actor, pero bueno. Curioso que mencionaras esos nombres.
1: Sí, esos dos, esos dos están muy buenos para eso.
0: Ok, pues ahí está la segunda, pues no sé si es recomendación o recomendación, pero para que igual si se quieren dar ahí como la escapada, ya sea a la novela o al a la película, pues que la puedan ver. ¿Es muy extensa esta novela? O sea, digamos. No, como... hasta
1: eso que no. Está, es, es de los trabajos medianos de, 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 de mediometraje de, de Stephen King. que está rondando las 500 páginas, posiblemente.
0: Doctor, sueño, no te lo pregunté, pero me imagino que sí es mucho más extenso.
1: No tanto, tampoco. ¿Tampoco? Es, es bastante más, eh, más eh, corto de lo que podrías pensar. Son, pues, estará rondando las 400 y algo
0: de páginas. Ok. Ok. Eh, te voy a hacer una pregunta antes de que nos mandes a una canción y a un corte. En ese sentido, porque has mencionado ya que a ti no te ha realmente satisfecho pues, casi ninguna adaptación cinematográfica de Stephen King, quizá alguna así. pero, o sea, ¿considerías que es como un autor eh, este, que, que es muy difícil adaptar su obra al cine?
1: Yo creo que sí. Lo que sucede es que es tan vasto en los detalles que adaptarlo a... A, 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 a la cámara chica se hace muy difícil trabajos por ahí han salido pocos garbanzos de libra muy buenos como el caso de precisamente el juego de geralt el de en algún momento en la hierba alta también es un, un trabajo muy bueno una película de horror buenísima buenísima los niños del maíz la primera versión que existió también es buenísima y todas estas son películas que no salieron al cine, salieron directamente a la al, al a, home a, video a, al home video y son buenísimas. Curiosas. Eh, este, hay una que es muy poco conocida, pero es un cuento de él, que no es una novela, es un cuento, pero que está buenísimo y súper, súper recomendable si la pueden encontrar ahí, nomás que no me acuerdo el director ni los actores, se hace, se hace llamada en inglés Throttle. Nunca throttle es como, el throttle es el ritmo que lleva un motor. Cuando lo enciendes, el, el, la cadencia del motor, eso se llama throttle. Y también se le puede decir acelerador o acelerar cuando estás acelerando un motor. Eso es throttle. Es, una, es un cuento, pero de horror por donde lo veas, de la, P, de la A a la Z. Y la película está muy, muy buena. De verdad, si sí se siente súper desesperado. Dices, no, ya, ya, no puede ser, no aguanto más.
0: Ahorita lo, lo voy, a, a googlear ahorita en el corte musical. Y lo platicamos regresando antes de, de la última, de la última conversación.
1: Me parece pues, bien.
0: Mándanos entonces ya una vez a la música para que tengamos un pequeño break. Ok. Entonces
1: vamos a ir con con con. con, con, con... Ya vimos
0: el. Credence, Clearwater Creedence,
1: Revival. Sí, sí, con Credence, va. Nos vamos con Clear, uno de los grupos que más me gustan, Credence, Clearwater Revival. Es un grupo set, eh, sesentero, setentero. Clásicaso, de...
0: clásicaso, claro.
1: Clásicos del, del grupo de, de, de la música del Bayou.
0: Que por cierto, hicieron una versión de una canción de Juan Gabriel.
1: Ahí, sí, no, ándale, ándale A ver quién te cree eso Pero bueno, este, vámonos con "Cool Stop The Rain Precisamente eh, esta es, aparece En una de las series que ya comentaremos eh, Regresando el corte eh, sí, eh, Que es uno de los personajes Está cantándola esta en un momento Bastante crucial
0: Ah, no, es, no, que... es, no es de Cell, esta
1: no, esta no es okay. de Cell, esta no es de Cell, esta es de, de, del siguiente. De Cell, vamos a ponerlo, pues a ver si podemos al final un poquito de esta canción, que muchos la van a reconocer, pero es una sorpresa y a la vez un, una broma de mi parte para todos ustedes por mi cumpleaños, espero que, que, la, que la acepten. Les voy a soltar el, el cantante, no el autor, el cantante de esta, a ver si lo googlean, se llama Edward Hill.
0: Ok, pues vámonos entonces con Creedence uh, Creed Clearwater Revival y regresamos a, a platicar aquí en Tomao, unos problemas de la obra de Stephen King. Sale, pues. Ya regresamos a toma uno después de haber escuchado esta canción de Creedence Clearwater Revival, que eh, de verdad, aunque no me lo crean ellos, versionaron una canción de Juan Gabriel. El título original de la canción es Gracias al Sol y ellos hicieron un cover que se llama Have You Ever Seen The Rain? Si pueden buscar la versión de Juan Gabriel, la original es buenísima eh, para que se puedan ahí reír un rato. No, es muy, la verdad es que si es, si es ahí un, este, pues un intento muy, muy feo del vivo de Juárez. A ver si no me, este, me cancelan oh, por estar sí, sí. diciendo esto de que Juan Gabriel este, se, se hizo ahí una, un cover muy gachito. Pero bueno, Credence Clearwater Revival, leyendas del, del rock y de la música. ¿no? <risa> una de las grandes bandas de, de esta época, 60, 70. Y, y lo que es no tener una buena producción no y no poder como quedar antes. Yo estaba confundido y pensaba que esta canción precisamente tenía que ver con Cell. Ya me explicó Mauricio que no, que tiene que ver con la obra que vamos a comentar a continuación que se llama Under the Dome o La Cúpula, como fue su, su título en español que igual hay un montón de referencias sobre esos temas ahí en la cultura popular y que bueno, seguramente si ustedes como yo fan, son fans de los Simpsons van a, a encontrar ahorita como de qué va ¿Qué onda con esta, con esta historia? Que también tiene su versión cinematográfica por supuesto, súper adaptado Stephen King por cierto ¿eh?
1: No, sí, definitivamente lo es como te dije es un actor es un autor un actor. actor muy no, pues no actor más bien actor incidental porque si ha salido en dos que tres claro que no y lo vemos y, ahí
0: en IT, en su cameo
1: hace sus, hace sus cameos ahí mismo él en en algunas eh, en algunas cosas en algunos trabajos sale y dirigió
0: ahí. dirigió también cine en algún momento
1: sí pero eh, eh, es tan buen cineasta como beisbolista
0: sí por supuesto no nada que ver cuéntanos de Under the Dome
1: Under the Dome, también eh, llamada La Cúpula en español, es eh, una novela eh, que según esto la, la catalogan como de ciencia ficción y postapocalíptica, post que no tiene ninguna de las dos. Es simplemente una, una situación nuevamente bajo esta premisa de algo sucede y no sabemos por qué, y no nos interesa saber por qué de momento donde una ciudad, la ciudad de Chester Smith en, en Maine, en su querido estado de Maine.
0: Ahora sí, otra vez volvemos a Maine.
1: Volvemos a Maine. De repente, pues queda aislada. La ciudad completa queda aislada del resto del mundo por una barrera invisible, que es una cúpula, precisamente. Es inversible, es semipermeable, permite ese cierto punto el paso de, del aire y de la humedad, pero no del todo. Eh... Pero cuando esto sucede, pues sucede de una manera estrepitosa, como todo Stephen King lo menciona. Lo que ocurre es que esta cúpula cubre la ciudad por completo. Eh, uh -huh. Las aves se estrellan contra la cúpula, matándose instantáneamente. Una avioneta que estaba volando de manera local se estrella contra la cúpula, dejando una mancha de aceite, eh, turbocina y otras cosas y desechos humanos por ahí. Eh, varios caminos se ven cortados de tajo, eh, la gente puede acercarse y tocar la cúpula, lo que siente es una especie de estática, de energía estática, eh, uh
2: -huh. pero
1: no es una descarga eléctrica. Me, muchos en, en la premisa de, de querer eh, encontrarse aislados quieren salir, quieren escaparse y... Intentan hacerlo de diferentes maneras, aventándole cosas, haciendo que explote, disparándole, pero nada puede hacer que penetre. Las ondas de radio sí pueden atravesarla, eso es algo curioso, no queda aislado de la comunicación, pero todo lo que tiene que ver con el, el atravesarla físicamente no se puede. Okay. Eh, intentan los personajes de, esta, de este argumento intentan cavar para poder ver si pueden cruzarla por, por debajo pero pues, la, el cálculo que establecen es que son varios miles de metros hacia abajo entonces sería imposible poder cavar uh -huh. para poder salir eh, dentro de la ciudad pues debido a la situación se encuentran algunos personajes atrapados por la situación como eh, Dale Bárbara le llaman, le, a, le apodan Barbie. Eh, ese es el personaje principal, un exteniente del Ejército de Estados Unidos, que después le llaman el capitán, luego a veces le, le llaman coronel, pero pues, eh, realmente nada más le, 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 le dicen los de afuera, los, los que todavía tienen contacto con la milicia, le dicen Barbie, y la broma que juegan con él constantemente es, hola Barbie, ¿cómo está Kent? Ok. O está Ken. Entonces, pues ahí es uno de los, de los pocos supervivientes que quedan atrapados dentro de la ciudad. El, el concejal, porque esta esta ciudad se, se dirige por concejales. Eh, el concejal que quiere de alguna manera tener el mayor poder y de alguna forma lo tiene, se llama James Rennie, también llamado Big Jim. <coughs> Eh, Big Jim eh, pues es un, una persona que de frente pues es un concejal, una persona que, que tiene su concesionario de coches de segunda mano, eh, es una persona que se convierte en el líder de la localidad, sin embargo pues es el principal líder y dueño del, de, de un laboratorio de metanfetamina que, que él de alguna manera eh, maneja en conjunción con otras series de personas que están alrededor. Eh, por ahí está también eh, Junior o, o, o Little eh, Jim, que es el hijo de, 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 Jim. de Big Jim y que pues, definitivamente es el, el antagonista directo de Barbie porque él es el, 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 el jefe de la policía local del pueblo. Entonces a él desde, desde la llegada de Barbie no le cae bien uh -huh. y empieza a tener una tirrea y se la mantiene durante toda la narrativa. Eh, Julia Shumway, que es la periodista del periódico local, que es la que se dedica a investigar todos estos asuntos de qué pasó, por qué está pasando, que de repente se, se roban las bombonas de gas butano y no sabe por qué, y el jefe Jim o Big Jim no dice nada y en vez de que ayude, pues por el contrario empantan a más las cosas. Eh, eh, Rusty Everett, que es otro personaje ahí también, que es el, el ayudante de medicina del hospital y que de alguna manera está enlazado ahí con eh, la policía local, tiene dos hijas pequeñas y que final el día... Eh, se tiene que ocupar del hospital y de toda la a, a, atención médica sin realmente una preparación fija porque pues, queda completamente separado de, del mundo exterior porque el, 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 el médico está afuera. Se uh -huh. había salido antes de que cayera la cúpula. Entonces él se queda ante, la, ante esa situación de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y Big Jim lo amenaza con que pues, tiene que trabajar eh, si... Si no, si no, pues lo mata, pocas palabras uh -huh. Y entre esos hay un montón de, de personajes secundarios que, que realmente tienen muy poca intención Pero hay unos capítulos interesantes en, en la novela que, que llaman la atención y algunos son divertidos Y te voy a, te voy a comentar por qué Entonces, al final con, la, con estas, estos personajes lo que ocurre es la cúpula cae, Barbie se queda adentro, Barbie al ser un ex militar pues tiene conocimiento de, de cómo hacer organización, logística, manejo de personal, manejo eh, tiene dirección, es un líder nato. Uh -huh. Y él, pues al ver todo lo que está ocurriendo, empieza a, a tratar de organizar alguna forma, pesquisas y... y Pero se llama Bárbara y es un señor. Se llama Dale Bárbara.
0: Ah, que okay, yo dije que...
1: Entonces, Barbie, vamos a poner. Es Bárbara, acuerdo. Bárbara. Entonces, Barbie pues lo que hace es eh, organizar todo esto, a, a la periodista y a todos los demás, para tratar de entender qué es el problema y, y, sobre todo, el problema más grande que es qué es lo que está escondiendo Big Jim y qué es lo que está escondiendo Junior y qué es lo que están escondiendo todos. Los hay, hay, hay un sacerdote ahí que también le ayuda a Big, a Big Jim que está involucrado, en pocas palabras todo el pueblo tiene algo que perder si se descubre, Big Jim tiene el laboratorio de metanfetaminas, él se roba las bombonas él tiene los contactos eh, los demás también hacen lo mismo hacen, cara, hacen como que no ven y hay una especie de psicótico drogadicto ahí que es el que se dedica a producir la metanfetamina en piedra en bloques gigantescos según esto y que lo están escondiendo por todos lados, y ahí está metido inclusive el mismo sacerdote, está involucrado en tratar de, eh, eh, porque también se lleva su tajada, Ajá. de la venta de estos narcóticos la policía pues no hace ojos no hace buena cara, porque también es el hijo, su hijo, el jefe de la policía, pues obviamente no lo va a perseguir a su papá y la periodista, pues quiere desentrañar de qué está ocurriendo, sin embargo ante todo esto bajo la situación de que la gente no puede salir del pueblo, pues el espacio que de repente se, era muy amplio se empieza a ser cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño. Eh, los suministros empiezan a acabar. No hay forma de que puedan entrar alimentos. Los pocos que tienen alimentos o gas lo cuidan de una manera preciosa, más, más preciosa que el oro, a punta de pistola. Eh, los ánimos empiezan a caldear en ese sentido, la gente se empieza a desesperar y empiezan a cometer cualquier cantidad de atrocidades que jamás pudieron ellos haberse puesto a pensar que lo iban a hacer. Hay un capítulo, digo a veces divertidos, porque hay un capítulo dedicado a, a que eh, un perro de, un, de, la primer, de la tercer concejal de este pueblo... Eh, desde su perspectiva del perro, o sea, lo ponen así, desde la perspectiva del perro y desde un pensamiento del perro, eh, ayuda a que la, 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 la periodista encuentre un sobre de evidencias que la tercer concejal había conseguido para poder demostrar que Big Jim era una persona corrupta y todo el negocio de las metanfetaminas. Entonces, eh, este perrito, desde su perspectiva, a veces muestra de que, ah, pues, háblale a ella. No, 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 háblale a la otra a ella, para que venga y te dé de comer. A veces hay algo bueno que comer, y para que tome el sobre. Entonces, es como si el perro... Hablara. Me toca sobre, ¿no? Casi, casi. Está interesante, está divertido este capítulo. Pero bueno, al final del día, lo que va ocurriendo es de que... Eh, hacen tanta acumulación de gas de gas butano para poder seguir produciendo la metanfetamina uh -huh. que es lo único que le importa al drogadicto que es el, es el químico que fabrica la metanfetamina y el protegido directamente de, de Big Jim que es, se convierte en una cosa peligrosísima porque primero estás en un lugar cerrado que apenas entra al aire hay una explosión imagínate lo que ocurre se lleva al pueblo, se carga al pueblo completo porque es una cantidad de acumulación de, de gas butano que podría hacer estallar todo el pueblo, volarlo en por, por mil pedazos. Y dicho y hecho, eso es lo que sucede en la parte más importante del libro. Llegan a... Descub descubren el negocio de la metafetamina. Eh, el, la gente eh, desesperada eh, pues está haciendo... Cualquier cantidad de atrocidades allá abajo en el pueblo, en la parte alta del pueblo es donde descubren todo esto. Los amigos militares de Barbie quieren destruir la cúpula para poder dejarlo salir a la gente. Y utilizan cualquier cantidad de cosas entre esas. Se utilizan un misil casi, casi un misil termonuclear. Que la escena que te describen es que le pega la cúpula y la cúpula no se destruye pero todo lo que está afuera de la cúpula queda completamente inhabitable. O sea, como si repeliera como una especie de campo de fuerza y entonces... Se cargó a todo lo que estaba afuera varios kilómetros a la redonda okay. y la cúpula queda intacta. Todo lo que está dentro de la cúpula queda intacto. Entonces, ante esa desesperación, pues la gente empieza a hacer cualquier cantidad de cosas. El aire se empieza a enrarecer porque no puede entrar suficiente oxígeno. De, de, pues eso empieza todavía a desesperar más a la gente ¿Y qué crees que ocurre? Pues la explosión que te mencioné del, del gas butano Y esa explosión barre con todo el pueblo Y en, en una escena de pura desesperación Stephen King plantea de que los sobrevivientes No, no Big Jim, no Little Jim, no los demás sino Barbie eh, la periodista y otros pocos se pegan como pescados a una pecera para okay. tratar de respirar con la boca casi calcinados para tratar de respirar lo poco que pueda entrar de aire porque ya no hay aire adentro y en ese momento es cuando este Barbie eh, entra en una especie de estado hipnótico y ve a los que él llama el, los cabezas de piel que ¿Son, son gente pelona. Una... No, no, no. O sea, así Ajá. les llama cabezas de piel porque lo único que ves como una especie de cuerpo de niño. O sea, como, pero imagínate un niño como de unos tres o cuatro años, como de cuatro años por medio, de, de ese tipo de tamaño. Uh -huh. eh, pero en vez de tener facciones en la cara, es como un balón de piel. Ok. De... Sin costuras, simplemente un balón de pura piel, una esfera de piel que si fuera una persona como tú, una figura de acción, estarías hablando de que el niño es más o menos entre 8 y 10 veces su tamaño. Ok. Y entonces, así es como uno los ve. Barbie ve a los cabezas de piel, que son estos niños, que no sabe de dónde son, que no le interesa saber y que los niños le dicen, pero es que tú no eres real, tú eres un muñeco, tú eres un juguete. Y él les dice, no, yo sí soy real, todos somos reales y nos estamos muriendo. ¿Qué no ves lo que están haciendo? El niño le dice desinteresadamente, pues se espanta, lo avienta por allá y la quita la cúpula y la avienta y se va a jugar con los otros niños, con los otros cabezas de piel. Y en ese momento es cuando mágicamente la cúpula desaparece. Entonces resulta ser que el pueblo y todo lo que estaba alrededor era un juguete de los cabezas de piel. Ok. Y los cabezas de piel eran niños.
0: ¿Niños reales? Ajá. Niños haciendo como... Niños jugando. Maldades, pues, bueno, o sea, jugando. Ajá, niños jugando. Ok.
1: Pero no son niños humanos, o sea, es otra entidad que no saben de dónde es. ...y tampoco se explica de dónde son.
0: Ok. Está, estoy un poco conflictuado aquí, Mau, porque... Yo, ...yo hice referencia a Los Simpson ...y pensaba yo que Los Simpson habían tomado como esta trama... ...de la película, como basados en este libro... ...pero estoy aquí haciendo un pequeño research... ...y me doy cuenta que Los Simpson, la película, se estrenó en 2007... ...y el libro se publicó en 2009... Entonces, Stephen King le robó esa trama a Los Simpson.
1: De alguna manera, no totalmente, pero lo desarrolló mejor.
0: Probablemente, y Los Simpson obviamente estamos hablando de una serie este, animada y de comedia y demás, pero incluso esa escena de los pájaros estrellándose, eso sucede en la película de Los Simpson. Entonces, y los gatos están esperando abajo. Entonces, señor King, ahí tremendo plagio, yo ya lo hubiera demandado. Y aparte, dije erróneamente de la adaptación cinematográfica, pero no se hizo una película, se hizo una serie.
1: Una serie ¿Pero? que creo que fue de HBO, si no mal recuerdo.
0: No, o creo de, que no. Fíjate.
1: Si no me acuerdo de dónde, pero es una de esas productoras grandes. Yo vi nada más la mitad de la serie. Está dividida en dos facciones, creo que son 20 capítulos o 22, no recuerdo. No recuerdo cuántos, pero yo nada más vi eh,
0: casi la mitad. CBS, CBS fue la... La casa Otra que...
1: mitad completamente la vomité
0: Ok eh,
1: Te voy a decir por qué Porque se supone que estaba Muy apa, eh, aparejada Con el libro uh -huh. Y desde un inicio sí te muestra muy lentamente eh, Que va aparejada Al libro y de repente toma un camino Divergente pero por completo En el cual eh, se sacan Cosas de la manga que no sabemos de dónde que no aparecen en el libro, que no es en el canon y que de hecho el mismo Stephen King, a pesar de que estuvo dentro de la producción de los capítulos y como guionista, llegó un momento en que dijo, pues esto no va y les uh -huh. valió a CBS y lo lanzaron con todo. Y terminó siendo una de las peores adaptaciones dicha por él mismo.
0: Qué curioso. Qué curioso. La verdad es que esta sí, por lo que te has descrito, no no me llama la atención. Me imaginaba un final así como este giro de tuerca, o sea, que, que iba a terminar como algo así. O sea, se me hace también como una especie de, de Toy Story, ¿no? O sea, los, los juguetes ahí adentro del, de la cúpula, que al final de cuentas resulta que es como este, pues, ¿cómo llamarlo? Microverso en el que están los niños jugando, niños no humanos o como quieras, y que este los juguetes tienen sentimientos Entonces está como muy se, se me hace muy bizarro
1: está completamente fuera de, de toda esa situación, no hay un giro de tuerca ¿no? pero, la, pero es el sello, oh, pero sí si es,
0: si es un poco de giro de tuerca o sea porque
1: pero, pero no totalmente, pero aquí hay más bien un, un, una situación curiosa que muy al estilo de Stephen King, se saca de la manga, como todo mago, se saca de la manga el as para explicar lo que no puede explicar. Ya sabemos sí. que Stephen King es, es alguien, es un ser de otra <ríe> dimensión, es un demonio que no sabemos de dónde vino, y en este caso, siguiendo fiel a su idea, son unos niños de otra posible dimensión que están jugando a, eh, con sus juguetes.
0: Wow. Entonces, la serie para nada la recomiendas.
1: No, la verdad es que... O sea, empieza más o menos con un buen ritmo. Por ahí del, del quinto capítulo se cae estrepitosamente. Ya para el, para el décimo capítulo dices, no, ya mátenme, no quiero ver nada de esto.
0: Ok, entonces ya lo escucharon. El libro sí, la serie no. Esa ni siquiera vale la pena que le echen un ojo. ¿Y por qué te gusta el libro? Porque así, honestamente, como me lo estás relatando, la verdad es que a mí sí ese sí no me llamó la atención en lo más mínimo.
1: Me gustó por esta premisa por ver cómo, yo lo veo así, por ver cómo la malicia de un niño no es tal más que tratar de jugar con algunos juguetes. Bueno, no sé si tú lo hiciste, yo sí lo hice de niño, que teníamos las hormigas, las atrapábamos las hormigas en el jardín, las metíamos en una botella y veíamos cómo se comportaban cuando la botella no tenía forma de, de alimentación de oxígeno, hasta que se morían todas tus hormigas, sí. o las catarinas o
0: demás. Sí, no, nos hace pensar en toda esta serie de experimentos que ha llevado a cabo la humanidad durante muchos años en cuestión de con otras especies y demás, ¿no? O crear como estas este, sociedades cerradas y poder observar cómo el encierro puede afectar eh, a otras criaturas, incluso a los mismos seres humanos. O sea, pensar en todos esos experimentos que seguramente se han realizado, digo, no voy a hablar de algo como... Big Brother, esas cosas que si fueran reales sí sería muy interesante poder observar cómo se comporta este, pues una sociedad de humanos bajo estas condiciones creo que eso es lo que podría parecer interesante de la premisa inicial no que también tiene que ver un poco a lo mejor con esto de cel y como eh, pues, si en ciertas condiciones los seres humanos nos podemos volver completamente locos y como tú mencionabas, llevar a cabo ciertas actividades eh, aberrantes pero sí como que no, no sé, no, o sea, como que de inicio me, me interesó, pero ya cuando empiezas a o sea no, 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 veo como la razón razón ser de todo 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 que que pues pues raro supongo
2: supongo que supongo
0: que es que es fiel a Stephen King como dices, pero como que sí. Yo, mira,
1: yo, yo sí yo recomendaría no, 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 libro, no, 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 un libro pesado, no, es no, no, de hecho corto, estará rondando las 350 páginas, no, es un páginas relativamente un libro leer, eh, digo salvo el, el, el capítulo este de acerca del perro y la perspectiva del perro en relación a todo lo que ocurre alrededor está divertido, eh, es un libro que yo creo que lo conceptualizó bien pero algunas veces como que siento que se le fue un poquito de las manos y, y lo remachó como pudo ahí, entonces se sienten algunos remiendos en la, en la narrativa. Uh -huh. Pero está interesante, la premisa es interesante, es un libro que, 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 que se recomienda para poder entender un poco estos giros inesperados de explicaciones eh, inexplicables con las que cuenta Stephen King en su repertorio para poder aterrizar una idea que tiene muy poco de dónde sostenerse. Uh -huh.
0: Sí, no, estoy un poco así como que. ¡Ah! En shock. Ya lo habías mencionado, lo habías mencionado que, que tiene este tipo de finales o este tipo de explicaciones en las que es como. ¡Ah! Pues pasó y ya, ¿no? O esta es la explicación. Muy al estilo de los Simpsons, ¿no? Así como de. Bueno, sucedió esto y vamos a darle vuelta a la página.
1: ¡Bye! Exactamente. Entonces, es muy, muy, muy muy del autor completamente ese tipo de cosas. Es, es, una, es un buen trabajo. Eh, a mí me gustó. Es un libro que que sí les recomiendo leerse, de, de verdad la, la serie es infumable, a menos que a ustedes les parezcan, estas historias que podías, tipo Polo Polo, que es un chiste que podías contar en 30 segundos, lo alargas 3 horas, uh -huh. algún más descanso de Polo naturales. Polo. Sí, por cierto, se murió el, el maestro del stand-up mexicano, eh, pues yo creo que, que en ese sentido, es lo que sucede con la serie, es una historia muy sencilla, que innecesariamente lo alargaron Y se convirtió en una cosa Navasofia
0: Ah, pues sí tengo, tengo sentimientos encontrados Yo creo que Doctor Sueño sí le voy a dar Al menos a la película la oportunidad El resplandor la vi, tampoco puedo decir que Me guste, o sea, sí me gusta Kubrick Pero Creo que ya lo mencioné la, la vez pasada Como que la película no, ni me atrapó Ni la entendí, ni la disfruté mucho Ni por Jack Nicholson Ni por Kubrick y este, pero Doctor Sueño como que sí, o sea, por lo que contaste más o menos me, me, me interesó un poquito más.
1: Sí, 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 vale la pena. Doctor Sueño vale mucho la pena. Cell, vean la película, está interesante la, la propuesta que, que mencionamos, eh, salvo la actuación infumable de, Jack, de John Cusack, pero los demás está bien. Que ya se
0: sabe en el final,
1: para que no... Para que no haya sorpresas. Acá también es eh, una cosa muy similar. Eh, ¿Y qué más? Bueno, te tocamos por ahí otros, otros materiales que ya mencionamos lo que va a salir, lo que estuvo interesante. Si tienen oportunidad de leerse La Torre Oscura, de verdad se las recomiendo muchísimo. Son ocho novelas. Se van a aventar por lo menos un año. Si son muy, 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 muy rápidos en leer, igual se lo avientan en seis meses. Eh, es muchísima información es muy 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 densa pero así como el universo Marvel el universo DC y los multiversos y contraversos y los demás verso, este también tiene ramificaciones en absolutamente todas sus, eh, sus novelas de alguna manera de pasadita por ahí uh -huh. si pueden véanse la película está también palomitera, la recomendamos estaban platicando eso antes de, de entrar al aire la, la película de la Torre Oscura Creo que está en Netflix eh, La produjo Netflix, si no mal recuerdo O HBO, una de esas dos eh, No recuerdo, pero es una película Que está ahí, más o menos interesante sin, No es para que se hagan eh, una, eh, El evitarse leer las ocho novelas Es simplemente para poder Tener un contexto muy, pero muy ligero de la película, si no han leído nada de La Torre Oscura, no pasa nada la película está muy bien llevada de inicio a fin con eh, eh, Idris Elba y, y Matthew McConaughey uh -huh. en ese personaje de malo aquí, del, del mago oscuro de Matthew McConaughey, que está fabuloso me encanta, y el personaje de Idris Elba también me gustó pero tal vez no le queda un poquito corto uh, o se le queda un poquito corto a, 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 con, con el personaje el principal que es el pistolero El gunslinger uh -huh. Yo siento que en ese sentido En vez de Idris Elba No, yo hubiera puesto a Hugh Jackman Ok ¿Sí? Yo hubiera, siento que se tiene más, más, más apariencia Más forma, más tablas Para un Hugh Jackman y claro A mí me hubiera encantado, obviamente no se puede Pero me hubiera encantado ver a un a, Ay, ¿cómo se llama? A un Clint Eastwood como el pistolero no, pero no es
0: que regresarlo ¿qué? hace 40 años, ¿no?
1: 40 años aproximadamente, pero así me hubiera encantado o sea, verlo como el pistolero
0: okay. Extensa, extensa la serie de estas novelas, creo que sí es un reto Jordi, y ya vi ahí sí que tendría que ser un poco a lo mejor para gente mucho más versada en Stephen King, ¿no? Uh -huh. A lo mejor visitar otros trabajos antes y ya si te gusta, entonces decir, bueno, ya me meto con esta serie de novelas porque sí siento que es como un reto bastante importante
1: Sí, porque estamos hablando de ocho novelas canónicas que son secuenciales en, a lo largo de 25 años, eh, reales que son los que le tomó escribirlas uh -huh. eh, y eh, ramificadas de donde toma y se van uniendo con La Torre Oscura. Estamos hablando de aproximadamente
0: 12 a, a 15 trabajos más. Sí. sí, que eso sí es algo que, que ya habíamos comentado acerca de este autor que... Pues muchas de sus historias suceden como dentro del mismo universo y algunas se conectan, ¿no? Hay personajes que aparecen por ahí, de repente, en otras obras. Entonces, como que, pues, todo está dentro del mismo, del mismo universo. Como decías ahorita, que está tan de moda todo este tema de el universo Marvel y el universo no sé qué y demás, pues ahí está.
1: El multiverso King.
0: El multiverso de Stephen King, correcto. A ver sí. qué más nos entrega en los próximos años.
1: Pues... Ahí les recomiendo que, que estemos al pendiente de lo que nos dura Stephen King. Creo que ¿Sí? todavía, tenemos, todavía tenemos ahí material para, para, para largo. Eh, tenemos a, a algunos trabajos que, que vale la pena poderlo eh, mencionar, que, que vale muchísimo la pena es, eh, explotar. Y como les mencioné, pues ustedes, yo no les dije, yo nunca no se los recomendé, yo yo me lavo las manos, si tienen ahí conocimiento de cómo bajarse libros gratis de algún portal, pues háganlo mientras se pueda, mientras no sea totalmente ilegal, que sí lo es, pero no totalmente todo en algunos lugares, y si no, pues ahora sí que paguen sus pocos pesos, dólares, libras, lo que sea, y... Y consíganse los materiales que valen la pena. Si no quieren sentir la nostalgia de tener un libro amarillentado en su repisa, que, se, que nada más adorne bonito, eh, pues bájense la versión electrónica eh, y se la pueden poner en su mismo teléfono celular. Eh, y ya van leyendo de cuando en cuando y lo van revisitando constantemente para que le puedan poner más... Énfasis a su lectura, pueden tener tema de plática con todos los demás personas. Como les dije, este es un autor que lo mismo es amado por muchos, odiado por otros y a otros les parece lo mismo y nada, pero es un autor que no te deja indiferente.
0: No, Entonces, ¿no que les parece lo mismo y nada? Sí deja indiferente a algunos.
1: No, simplemente dicen, ah, pues no me importa, ya.
0: Pero eso es pues indiferencia, yo... compadre.
1: No es indiferencia, pero bueno. <risa>
0: Pues ahí tienen las recomendaciones, una vez más, del señor Mauricio González en torno a la obra de Stephen King. Este autor que, por cierto, sí sí termina sus libros, no como George Martin, que nos tiene ahí esperando el desenlace de una canción de Hielo y Fuego. Pero, pues bueno, este ¿Y, sí y... Es, eh, prolífico, se avienta un montón de historias a cada rato.
1: ¿Y lo esperarán? Porque no creo que lo escriban.
0: Muy, muy probablemente sí. Ya, ya nos hicimos a la idea de que no vamos a ver ese desenlace en texto, pues bueno, ahí está si tienen más dudas o si quieren saber un poco más sobre Stephen King, visiten el primer especial que hicimos aquí en Toma 1 que se llama El Maestro del Horror todavía no he pensado en título para este a lo mejor ahí platicando con Mao después se nos ocurra algo, tal vez sea algo tan simple como El Maestro del Horror 2 y recuerden seguirme en redes sociales se lo repito una vez más, Toma 1 Podcast así todo de corrido, Facebook e Instagram y un servidor Chimalito08 en Twitter Instagram y Facebook ahí para que puedan ver un poquito de lo que estoy publicando y demás, por supuesto, mucho sobre cine, mucho sobre libros. Una vez más, muchísimas gracias por escuchar este episodio especial. Gracias, Mauricio, por estar aquí eh, quinta vez. De hecho, ya me acordé que también estuviste cuando platicamos sobre esta serie de El Señor de los Anillos que hizo Amazon, que igual ahí como comentario ya Warner anunció que va a extender el universo también, el, el Tokenverse. Entonces, viene más de la Tierra Media por parte de Warner en producciones cinematográficas si les gusta esto pues seguramente van a estar muy contentos si como yo ya están un poco hartos de que se extiendan tantas franquicias a lo mejor les doy un poquito de flojera pero bueno pues como dijo Mao ahí está en ustedes finalmente el decir si les gusta o no, si quieren leer la obra de Stephen King si quieren ver películas basadas en su obra, a mí en lo personal hay algunas adaptaciones que no me parecen del todo malas, aunque por supuesto al no conocer la obra escrita pues no podría hacer esa comparación. Probablemente algún día lo haga. La verdad es que he tenido como cierta reserva para visitar a Stephen King en los libros, pero yo creo que sí le voy a dar alguna oportunidad, al menos a algo que no sea quizá tan extenso o que sí me pueda parecer interesante. it sí lo tengo pendiente y es algo que sí, que sí quiero visitar en algún momento.
1: Pues hazlo, en este año tienes toda la oportunidad. Y sí, nuevamente. está empezando. Ya, lo, lo vas a disfrutar mucho, IT lo vas a disfrutar muchísimo.
0: Tengo mucho libro ahorita ahí, este, que, estoy, que estoy ahorita pendiente por leer. Pero bueno, este, pues nada Mau, este, vamos a darte oportunidad porque es tu cumpleaños. Nunca lo hacemos, la, la estructura del programa es que son dos rolas, eh, nada más por, por emisión. Pero creo que sí alguna vez lo hice, no me no, 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 no acuerdo perfectamente, pero hoy te vamos a dar gusto. Entonces, si quieres añadir algo más, es ahora bueno, cuando.
1: Pues sí, bueno. Eh, pues antes que nada, muchas gracias por nuevamente tenerme aquí en este programa. Muchas gracias a todos los eh, escuchas, eh, inter, internautas escuchas, o no sé cómo decirles, eh, por, es, por estar aquí, por permitirme estar compartiendo con ustedes este pequeño pedacito que, como dicen por ahí, eh, y termina infectando a otras personas e influenciándolas para que tomen decisiones tan locas como ponerse frente a un micrófono. Gracias nuevamente. Eh, y bueno, vale, quiero presentar una última canción. Ahora sí que me lo permitieron. Esta es, como le mencioné, un poco de broma porque es de los primeros memes que aparecieron. Eh, inclusive, si se acuerdan, de Rage Comics hay uno que se llama Troll, Troll Face. Trollface, face, que es el que le ponen a todos cuando los troleaban, precisamente les hacían una broma pesada o les hacían algo que los troleaban. De ahí tomamos esa idea del troll. Pues bien, eh, hay una canción que se llama Estoy muy feliz por estar de vuelta a casa, eh, grabada eh, en, una, en la televisión rusa de los 60 por el señor Edward Hill, que pudo haber pasado desapercibido por completo. Hasta que a alguien se le ocurrió que el estribillo que suena Trolloló, eh, pues se tenía que ver con Troll. Y eso es lo que sonaba cuando ponían la cara de Trollface en algunos lugares. Y el hombre disfrutó de cierta popularidad mundial, ya faltando tres años antes de que falleciera. Esta, esta canción se llama así, se llama Estoy tan feliz de poder estar de regreso a casa, alias Trolloló. Escúchenla, no tiene letra, es un estilo de canción muy bonito que se llama vocaliz Que es muy recurrente en el jazz también eh, Es un, una voz de barítono profunda, disfrútenla, diviértanse, ríanse, odienla Pero esta, esta es, no, no pasa desapercibida igual que Stephen King eh, Esta aparece en la película Cell, precisamente en una de las escenas donde más grotescas, donde tienen que aplastar literalmente con un camión un montón de zombies que se están recargando y a través de su, de, de su boca se escucha esta canción, que es la que todos los zombies están transmitiendo a través de su boca cuando están descansando y se están recargando la noche. Entonces, para que tengan otra idea para pensar si, si les solía sonar como divertida, pues ahora ya no les va a sonar tan divertida porque tiene ese situación de un camión pasar por encima de eso y un, Jones y un Samuel L. Jackson tratando de, de tomar eh, valor líquido para poder hacer lo que posteriormente va a ser la masacre de los de, de todos estos zombies
0: pues ahí está, ahí está la explicación bastante, bastante interesante, ya ya me acordé de Trollface ya 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 busqué ahorita en Google y, y ya sí de esos primeros como dices con Forever Alone y demás, bueno pues ahí está Stephen King, el maestro del horror seguramente nos quedamos muy cortos en toda la obra que hay que revisar porque es bastante extensa, no sé si valga la pena hacer una tercera parte, probablemente alguna vez lo volvamos a retomar y por supuesto Mauricio estará invitado aquí para platicar sobre estos temas que le son tan, tan interesantes y pues nada, una vez más Mauricio muchas gracias, feliz cumpleaños próximo, ahora el 12 de marzo feliz cumpleaños también a mi hermana Minerva que cumple años el 10 de marzo, también a mi compadre el Capco Sio, que cumple el 11 entonces, tres personas muy queridas y muy importantes para mí, estarán cumpliendo años este fin de semana un abrazo para los tres con mucho cariño y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar Toma Uno, recuerden que está disponible en Spotify en, en Anchor, eh, por supuesto en, en Apple Music también está en Amazon Music y en Google Podcast ahí para que puedan seguirme a través de la plataforma que sea de su preferencia yo soy Chimal, un gusto haber estado con ustedes y se quedan con esta rolita, si quieren ya de una vez cerrar el podcast no se preocupen, pero si quieren escucharla pues igual, son muy bienvenidos hasta la próxima